0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Chegamos a mais um fim de temporada aqui no Obra Fechada, completando 24 episódios. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu peço humildemente que você navegue pela nossa playlist, pois talvez exista algum outro assunto que possa ser do seu interesse. E se for da sua vontade, indique aos seus amigos interessados e com compartilhe no seu círculo de amizades. Tivemos, nesses cinco meses de programa, um conjunto muito especial de amigos, especialistas e apaixonados pelos temas e obras que eu escolhi para conversar. Vale muito a pena ouvir. No episódio de hoje falaremos de um clássico do horror e da ficção científica dos anos 1980, que trabalha a ideia de paranoia, medo do desconhecido e desconfiança em situação de confinamento. Um filme que referenda a literatura pulp de suspense e de medo, mas também inova pela forma como lida com o monstro. Monstro esse que pode ser qualquer um e que pode estar dentro de nós. O tema de hoje é Enigma do Outro Mundo, ou The Thing, longa-metragem do produtor, roteirista, editor, compositor e diretor John Carpenter. E para me acompanhar nessa conversa, eu trouxe um amigo meu de muitos anos, sociólogo, meu ex-parceiro de banda, editor, podcaster, montador e fã confesso da obra, Ricardo Pereira, que para os íntimos é o meu querido ganso. E aí, mano, Fala, tudo meu bem? irmão.
1: Como é que você tá? Tudo? Pô, antes de mais nada, valeu pelo convite aí, mano. Achei foda. Tô curtindo muito os que eu ouvi. Falei, né, que eu só consegui, eu consegui ouvir alguns aí, mas, porra, pirei muito no, no pouco de ouvir. Vou pegar os, os outros pra, pra sacar melhor.
0: Bom, mano, e a gente se conhece há muitos anos aí, tipo, sei lá, pela nossa convivência aí no hardcore, da própria experiência da universidade, porque a gente estudou na mesma universidade, mesmo em cursos diferentes num período próximo, ali a gente se esbarrava frequentemente. Eu sei que você é formado em sociologia. Como é que foi passar da sociologia pro mundo da edição?
1: Porra, mano, foi foda. Sempre penso nisso, assim, eu sinto falta de dar aula pra caralho às vezes, eu achava, achava muito interessante. Embora eu não me considerasse um bom professor. puta, é difícil, né, cara? Eu falo rápido pra caralho e tal e nunca ficava muito satisfeito com a, com a... Eu acho que eu pensava muita coisa e não conseguia traduzir aquilo os moleques, sabe, às vezes. Sei lá, tem uma, alguns alunos foram fazer sociais depois por causa disso, então eu fiquei, pô, fiquei feliz, né, que acho que alguma influência boa eu tive, acho que até por causa dos filmes que eu levava lá. Às vezes eu tava de ressaca e ficava com o de da aula e levava um filme para levar pra os moleques ver lá. Daí, mano, várias vezes eu passava no filme que o cara pirava, os moleques piravam e um filme diferente, assim. Pensei muito em levar o The Fing, né, lá, assim, algumas vezes, sabe? Eu tentava forçar a barra e, em vez de levar, sei lá, o Kaspar Hauser pra falar de, é, o que é da tábula rasa, né, como que a gente, como que o indivíduo se socializa e, e cria, absorve ritos civilizatórios. Eu pegava e pensava, puta, dá pra levar o The Thing, né, os caras estão isolados lá, não sei o quê, mas nunca consegui forçar a barra, esse ponto assim, uma pena. E, porra, daí, naquela época sei lá, foi uma época difícil pra caralho de transição, cara, foi, foi foda, assim porque eu dava aula e comecei a editar umas coisinhas pros vagabundos, de umas, de umas, de umas produtoras de boy, assim que sabe, pros moleque mais novo, te dando ordens, só o que lá, então foi um, foi um período meio foda, assim, pra mim, assim, Tua estima não fica muito boa, né, recebendo ordens dos moleque idiota com a camisa do Chaplin, assim, sabe, acha que é editor de cinema e, e é puxa saco de diretor assistente de diretor só, de publicidade, né então foi, foi um momento meio foda assim, mas eu, eu pensei, sei lá mano, que eu comecei a ver o futuro Assim, do que poderia ser, do que ia ser o mencionar no Brasil, assim, e não gostei do que eu via, assim, sabe? E daí eu comecei a tentar migrar para uma coisa que tinha mais a ver com uma paixão velha minha, assim, que é cinema, né, cara? Tentar, embora eu trabalhe muito mais com publicidade hoje, né, que eu ganho grana mesmo é isso, eu fiquei pensando, porra, acho que pelo menos eu, tudo que eu aprender hoje eu quero que seja alguma coisa que eu possa usar para mim também, sabe? Eu acho que sempre foi meu pensamento, né, tipo sociais era isso, né, de certa maneira, mas é... embora fosse mais pro mundo naquela época, né, sei lá, na época que a gente entrou na faculdade, eu queria descobrir a forma da revolução naquela época, né, mano? E daí, no meio da faculdade, eu falei, puta, bicho, acho que o bagulho é mais embaçado do que eu imaginava, tá ligado? No momento que a gente tá, é é foda de, de falar disso, até, né? E daí, porra, eu comecei a pensar, sei lá, ficar meio frustrado com isso, assim, com a, as limitações da estrutura escolar, assim, tal, do que eu poderia fazer lá, né? Esse bagulho -do, dos filmes, eu sempre achava que era uma parte interessante, até, sabe? Mais, mais, tinha mais liberdades pra, pra dialogar com demais coisas, sabe? De fugir daquela, daquela estrutura rígida de apostilas, etc, tal. Só que sempre me sentia muito torido pelo, pelo, pela estrutura escolar, assim, sabe? Pelo tempo, que os caras não valorizam a sociologia, né? etc, tal. Então, porra, daí eu comecei a pensar nisso, Falei, mano, não sei se eu vou estar feliz nisso, fazendo isso daqui a um tempo, né? Pensando naquele, naqueles milhares de diários de, de classe pra corrigir, não sei o que, sabe? E no final de semana, assim, sem, sem, sem remuneração, etc. Daí eu falei, pô, vou tentar ir pra esse lado da edição mesmo, sabe? Daí foram anos do perrengue, né? Passando os perrengues e tal. Até, até virar, né, mano? Embora, assim, o que eu queria fazer é trabalhar com cinema, com, sei lá, com coisas que eu curto mais, né, cara? Fazer meus curtos, ter algum respaldo, assim, aqui, né? Tipo, respaldo, fora de grana, conseguir pegar um editalzinho aqui, pegar uns camaradas que curte também, mas a vida aos 40 não é exatamente o que a gente imaginou aos
0: 20, né, mano? Exatamente, cara. E como eu já tô mais próximo dos 50... Fica... Eu posso te dizer que ficou um pouco pior. <risos> porque... <risos> ficou um pouco pior indo adiante, tá ligado? Mas, cara, eu acho que, assim, a, a, o, o grande lance que eu tiro dessa sua fala é que eu acho que é um dilema que todos nós passamos, cara. Em algum momento da vida, você vai ter esse questionamento e isso aí vai virar uma bifurcação. Ou você segue um rumo ou você segue outro, cara. Mas é foda, acho...
1: né? Tipo, pessoas falam pra gente não botar muita pressão na coisa, mas é meio difícil não botar, né? Porque, por, por mais clichê que seja dizer isso, mas o capitalismo impõe essa pressão, né, cara? Se assim, você não se decidir, cara... tem certas escolhas corretas, você pode se fuder mesmo, muito, né? Radicalmente. Assim.
0: Cara, eu acho que quem fala não bota muita pressão nisso, já tá com o aluguel pago, tá ligado? Como eu tenho as minhas contas pra pagar e não vai chegar nenhum papai do céu mágico pagando, eu, eu tive que tomar escolhas e eu acho que é meio que assim que a vida se resolve, né? A é, eu sei que é muito legal aí, eu sei lá, é, você viver ali na, na escolinha fraldinha suja Com a metodologia Waldorf E todo mundo é lindo, maravilhoso, alto astral Mas o mundo real, no asfalto, meu amigo Com o relógio de ponto batendo ali É pra poucos, cara é poucos que aguentam sobreviver a esse tranco aí. Eu acho que você foi muito corajoso na sua escolha, assim, cara. Oh, e, cara, você falou aí que você gosta muito de cinema, assim, né? Vamos tentar linkar com o assunto do do, do podcast. Cara, você lembra qual foi a primeira vez ou qual é o primeiro filme do John Carpenter que você viu? Mano, eu, eu
1: fico na dúvida se foi o próprio The Thing mesmo. Que eu lembro muito da trilha. Eu era muito moleque, assim, sabe? E acho que o principal foi a trilha que me marcou, sabe? aquela bam uhum. bam do, do Moicone, né? Puta, foda demais aquele bagulho. Até hoje, até queria tirar com a nossa banda que a gente fala uma versão e tal. Mas aí ia é ser meio difícil, né? Eu queria muito né porque você tava tocando teclado, eu fiquei brisando. Falei, porra, dá pra brisar numa versão pra isso, né? Talvez ficasse meu cafona, que nem o Sabá que a gente tirou, mas né? É legal ter gravado. <risos> Daí, mano, porra, eu fico pensando se é o The Thing, ou o Fuga de Nova York, que passava pra caralho nesse BT, né? Na Sessão das 10. Ou o Aventureiros do Baio Proibido, cara. Foi um desses três, assim. Que era muito tudo muito próximo, né? Que eu, eu sei lá, eu tinha... O Aventureiros é de 86. Eu tinha, sei lá, essa idade essa época, quando passava no Brasil, eu devia ter uns sete anos, mais ou menos. E todos esses filmes foi a época que eu me conectei pra caralho, assim, sabe, pro cinema. Então, acho que eu vi tudo
0: ao mesmo tempo, mais ou menos, esses três aí. Caralho, e é, é muito louco, né, cara? Se a gente começar a ver, sei lá, você nasceu em setenta e poucos? 81. Nossa, desculpa aí, cara. É <risos> é que gente, eu, sou muito... que eu pareço, né, o muito... um cara que nasceu. <risos> Você tem uma cara, uma cara jovial, né? Então me, engan, me enganou brevemente. Mas é que eu sou um cara do Cretáceo, né? Então é foda. <risos> Então, mas assim, essa virada de 91, 92, 93 é o boom do videocassete no Brasil, né? É, é, o, o John Carpenter ele entrou muito, ele surfou muito nessa onda, assim, do, do VHS, da videolocadora. E isso, se lá fora foi gigantesco, aqui também teve o seu impacto. Pô, pra caralho, eu lembro que eu gravava todos esses filmes, assim, cara.
1: O The Fing foi um que eu não gravei, que eu não consegui. Mas o Fuga de Nova York é um que eu via bastante que eu consegui gravar na época, cara. Eu lembro.
0: Caralho, e todos os filmes com o Curt Russell, né? É, que eu
1: <risos> Todos os filmes, né, cara? Eu acho foda isso. Porém que não rola mais nenhum do Carpenter com ele, cara.
0: É foda, né? Oh, mas é animal porque ele também ele fez o Starman. Ele não colocou o Kurt Russell, mas ele colocou o cara que é tipo sósia dele, né? Total, cara. Pô, eu vi sabia que eu vi há pouco
1: tempo, Starman, cara, e tem uns caras que piram muito, né? Eu vi que tem um culto ao filme, não sabia. Então, eu
0: acho um filme bem mais ou menos. Assim, então, um monte mas... de Todo mundo
1: falava que era uma merda pra mim. Daí eu sempre falei, uma Puta, é o último filme do Carpenter que eu vou ver. Eu peguei até curti, assim, achei o um filme bonito, então, achei legal de ter ah,
0: ele É mais romântico na real, né? Sim, tipo, total. É, um é um filme Bovesque, mais fácil. Paci... né, oh, é, cara. Aí Você fica pensando no Lebowski, tipo abraçando a abraçando a mina do Indiana Jones, assim, né? Ah, era abraçando... a mina do Indiana Jones, não lembrava, É a mina do Indiana Jones, cara. Aquela é Margot mina Kidder grande. lá, não? Não, não é a Margot, Margot Kidder é a mina do Superman. Pode crer, pô. pode crer. É a, é a mina do Caçadores da Arca Perdida. Eu não esqueci o nome dela. Mas, enfim. É esse biotipo: cabelo preto, franjinha e olho claro, assim, enfim. É. Por isso que você confundiu as duas. Mas enfim, eu não acho esse filme tão legal, mas enfim. É, cara, dos mais que, né? fracos
1: ele assim, eu acho que eu, eu, que eu menos reconheço. É que, eu... é,
0: por, é que por exemplo, Hello, é, eu ia falar Halloween, aquela banda medonha. É... <risos> Halloween é brutal, mano é foda. Eu ass... Mano, eu assisti de novo, cara, o, o Halloween original, ou é, é um socão na cara, assim, o filme é desgraçado, assim, cara. Eu
1: piro muito no segundo também, que ninguém gosta quase muito, né? Eu acho foda o segundo também.
0: Eu acho bom também, eu não acho ruim, não. A galera meio que mete a lenha, assim, e tal, mas eu quero ver esse, aí, esse Halloween recente aí que ele fez, eu ainda não tive tempo. Eu vi, muito achei barra.
1: legalzinho, mas não pirei pra caralho, assim, o Luke gosta bastante, né, me recomendou, assim, eu achei bom, perto dos outros. Não, foi, a... foi a mesma pessoa
0: que falou pra mim Mano, é a coisa mais legal do mundo Puta que pariu <risos> Luiz Mazeto. jornalista Luiz Mazeta E aí, você Luiz vai de descontento
1: depois, ele abre a narina Fica louco
0: <risos> Coitado do Luiz. Caraca. Bom, mano, eu acho que já deu um pouco da sua apresentação A gente vai seguir é, Seguindo o nosso formato tradicional Aqui do Obra Fechada E passar pro bloco 1, um, que é o bloco que a gente fala Do autor e do contexto Vamos lá <faz> Bom, o que que era o Brasil e o mundo em 1982? Eu não tinha me tocado, mas eu já fiz uma obra fechada com um filme de 1982 que é o Blade Runner, e eu já fiz meio que essa, essa pesquisa falando olha, o que que aconteceu no mundo? Então para não ficar repetitivo, eu separei só uns pontinhos muito chaves assim. foi o ano que teve a Copa do Mundo, que o Brasil perdeu, ainda bem, toda vez que a seleção brasileira de futebol perde, eu vibro porque isso aí não fica dando munição para chuvinistas idiotas, principalmente Principalmente com o governo que a gente tem agora também. Foi o um ano que rolou a Guerra das Malvinas Maior merda aí com os. Pra variar, né? Ditadura militar na Argentina. A militar pensa que pode fazer alguma coisa muito inteligente pelo povo. Foi lá, matou um monte de jovem. Nesse ano morreu Elis Regina, John Belushi, Ingrid Bergman, Grace Kelly, Adoniran Barbosa e Leonid Brejnev. Caralho, bicho. O Brejnevão é. morreu, cara. O cara do partido, irmão.
1: Pô, não lembrava nem da Adoniran, nem ninguém, cara. Eu sabia disso aí. Que foda. Enfim, foi um ano
0: aí que. Ô, John Belushi, porra. E o
1: meu segundo. Primeiro ano de vida, né? Completei um ano em 82. É
0: verdade, caralho. Nossa, uma Day criança. O foi Menem. lançado,
1: aliás, o definho foi lançado dois, dois dias antes do meu, do meu nascimento. Foi dia 25, eu acho.
0: Caralho, tem uma relação de afeto prolongada. É de junho mesmo, mas acho que é dia 25 de junho, se eu não me engano. É, e foi o ano também que o Gabriel Garcia Marques ganhou o Nobel de Literatura, cara. Caralho, pode crer. Grande, grande Gabo. Piro nele. E aí, pra, pra ficar nesse clima filme, cinema, eu fiz uma listinha aqui. Olha o que foi lançado em 82. Eteu extraterrestre. Deu tudo, Pente. né? É, moioto. Mas a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco. Blade Runner, Tron, Caralho. Kulebowski, né, de novo. Total. Pode é. Conan, o Bárbaro, obra-prima. Caralho, maravilhoso. primeiro, né? É o primeirão, cabuloso. Assisti outro dia. Incrível, mano. Sempre bom. Oliver Stone e
1: John Miller. Vai tomar no cu. <risos> o Oliver Stone é zoado também, mas ele, ele, como roteirista ele funcionava, cara.
0: Não, ele funcionou pra caralho ali. Mano, até o, o Arnold, cara. O fato dele falar seis frases no filme inteiro... Mano, sacava é isso, meio... né? É muito doido aqui. O Terminador também pegaram ele por causa disso, né, cara? É muito foda. Nossa, é animal. Rambo, programado para matar. Mesma qualidade. Ele fica o filme inteiro, ele fala seis frases no filme. Genial. É o First Blood, tem, né? É o First Blood,
1: pô. pô primeiro maravilhoso. Isso aí, puta obra prima, eu acho foda. Eu todo dia. Aí, eu... Choro com aquela musiquinha do final. Morre um cara no Ei. filme, cara. É um drama essa porra.
0: É, mó drama. Não, o primeiro rambo é mó drama da porra. O bagulho desanda do 2 pra frente, né? E aí, que, e aí que tá, né? Veio o Rock 3, cara. Rock 3. Ó pra prima, cara.
1: não. Geralmente esses assim, filmes, o 3, geralmente, era o mais avacalhado e absurdo, né? Se <risos> bem que no Rock é o um 4, né, cara? Que é o mais absurdo de todos. O,
0: o 3 é o que ele luta com o Ivan Drago?
1: Não, é o 4, então, exatamente. Esse é, 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 é o, o 4. Puta que pai. O 3 é com o BA do esquadrão classe A, não é? Que é o demônio, assim, né, cara? O demônio mata o Mata o... Eu chamo o Mickey, né? O treinador dele. Com suco soco na <Porra>. barriga. Malvado.
0: <risos> Nossa, muita ruindade, mano. Muita ruindade.
1: Pô, o Stallone é um Aí ótimo, monitor, né, cara? Mas vamos mudar de assunto, né? <risos>
0: Mad Max 2, mano. Mad Max 2 a ca... oh, é cabuloso. Esse é cabreiro. Ô, oh, é tipo uma continuação responsa. Pô, Esse é, tô...
1: é muito esquema, né? O cara com um orçamento fazendo um bagulho muito foda, assim. Porque o primeiro é... eu acho animalesco também, mas é um negócio pobre pra caralho de grana, né? Ele usou o carro é dele como é uma partida. Foda demais.
0: Aí tem o Jornada nas Estrelas 2 de Khan que só vale por aquele berro lá,
1: ah! virava nessas pôs, nunca mais peguei pra ver, sabia,
0: mas... E também, né, Spielberg, né? é do Spielberg, Poltergeist, o fenômeno. É do Spielberg, do, eu nem
1: do, lembro. Do, do Toby Hooper, né, do Massacre da Céia É
0: verdade, verdade. Mas trocando, eu achei uma bosta, trocando.
1: cara, eu queria rever Poltergeist, mas eu não consigo entender que as pessoas veem nesse filme.
0: Então, né, eu acho que é, também é hipervalorizado também, mas enfim. Enfim, cara, dessa lista aí, você assistiu qual?
1: Pô, acho que todos que eu me lembro, que eu vi, <risos> acho, que, acho, que, acho
0: que Eu também, né, ou seja, basicamente a gente foi doutrinado pelo cinema americano aí durante uma parte na nossa vida, né? Tipo... Tá, cara.
1: Eu fiquei pensando nisso hoje, até sobre as influências do, do Carpenter, né? Como eu vi vários, vários filmes do Hawks e tal, mas muitos filmes de, de horror mesmo, de 50, tem vários que foram influenciados por The Fing que eu não vi, sabe? Eu pensei nisso muito, não. que é como é influenciada por, sei lá, por um país e por certas décadas, né? Como a gente focou nossa atenção em será em 80 e 70 pra caralho, eu acho,
0: né? mas, porra, mano, esses, esses filmes lançados em 82, eu posso dizer seguramente que eu vi todos tipo, tanto no home video ou pela televisão mesmo. Eu assim, acho que todos eles passaram na TV
1: Todos, cara Outro dia eu fiquei chocado Até que tava passando Gunes na sessão da tarde um negócio que não acontece mais, né, mano?
0: Pode crer, né, cara? Caralho, Gunes. Tá Bom, e agora, assim Dando esse panorama aí Que eu acho que já meio que dá um esquenta Pra outras discussões que a gente vai fazer adiante eu Vou falar um pouquinho aí da, da biografia Quem é John Carpenter, né? Quem é esse cara? Aí eu separei um aspas dele aqui Que eu achei sensacional Ele fala o seguinte Na França, sou Hôtel Na Alemanha, um cineasta na Grã-Bretanha, um diretor de cinema de gênero. E nos Estados Unidos, um vagabundo. <risos> é foda essa, né? Deixa eu ir mal, cara. É foda. É, ou um vagabundo ou um mendigo. Eu acho genial essa expressão, cara. Porque reflete várias coisas que, que daqui a pouco a gente entra na biografia dele e dá pra entender o motivo dessa frase, né? Ele nasce é, em 16 de janeiro de 48 né? numa cidade chamada Cartage, Nova York, e a família dele mudou depois pro Kentucky, né? Eu acho, eu acho animal esse Kentucky, parece uma coisa meio Velho Oeste, quando você ouve essa palavra, né? Tipo, Caraca. Kentucky. E, e, e o pai dele era chefe do departamento de música de uma universidade, nessa nessa, na Western Kentucky University, né? E ele frequentou essa própria universidade que o pai dele dava aula, e depois ele fez cinema na USC School of Cinema, em Los Angeles. Depois, antes anos depois, lá para 2007, ele já morava na Califórnia e ele recebeu um doutor, um título de doutor honorário assim, né? Porque, sei lá, né, os caras fica famoso, aí ganha título doutor honoris causa, né? Basicamente. Oh, tá. isso. Sei lá, eu juntei a biografia dele de várias fontes assim, incluindo a Wikipédia, me perdoe aí quem detesta a Wikipédia, né? Mas oh, de vez em, tem, em quando tem é que o Se
1: fuder que não usa a Wikipédia. <risos>
0: De vez em quando é o lugar que você tem pra tirar informação. Mas, enfim. É, diz que na, desde a infância ele era apaixonado, assim, principalmente por westerns, assim, do Howard Hawks e do John Ford, essas coisas, né? E também de ficção científica de baixo orçamento, né? Então, tipo, Forbidden Planet, The Thing from Another World, né? Que... Querendo ou não, tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Exato. E aí, ele começou a fazer filmes. Antes mesmo de entrar no colegial, ele já fazia uns filmezinhos caseiros. Aliás, eu postei ele... o primeiro
1: dele no, no YouTube esses dias, mano. Um curta dele lá, assim. Esqueci o nome agora, mas é interessante o filme dele. Cara. Primeiro, Sim. É um, de, de colégio dele. Já da tinha hora, um eu... ali, assim, O bagulho é bonito, assim, sabe? Foda.
0: Ah, o cara tem. Cara, eu, eu parto do princípio que é assim: se você cria repertório, tem uma grande chance de você fazer coisas minimamente decentes. Então, tipo assim, se você lê Bastante, você escreve bem. Se você be be vê muitos filmes, você cria uma linguagem visual interessante, entendeu? Exato, você
1: absorve pelo menos, sei lá, certas coisas estruturais, né, cara? Embora Sim, isso, muita gente que faça isso, que tem um repertório, às vezes se engane que acha que pode fazer a coisa... Quer dizer, eu acho que todo mundo tem que pensar que pode mesmo, mas nem sempre dá certo, né, infelizmente. Porque muita gente, Sim. sei lá, manja muito som e faz umas bandas
0: merda, por exemplo, sabe? E muita gente... É, não exatamente. É, é, não é uma garantia. Porque tem um outro ingrediente nesse sopão aí, que se chama bom gosto. Nem todo mundo tem bom gosto. Tem o, o, o... Sei lá, o Joey Ramone é um grande guitarrista? É um grande guitarrista. Ele é genial? Eu não acho que ele seja genial, mas ele criou uma coisa que ninguém tinha feito. Então, entendeu? é, mas
1: isso talvez... Talvez dê pra dizer que é... Genial, talvez seja isso, né? Não é você ter uma técnica fodida, né? É você fazer o bagulho foda com o que você tem, assim, né? Tem muita Exatamente. Banda muito diretor e crimeira, especialmente no Brasil, né, cara? Muito doido, você é um brasileiro, esse lance, assim, os caras, às vezes, com, com nada, tem um sítio, uma chácara e mais uns camaradas que rua faz um puta filme louco, assim, sabe? Com, é devido àquela falta de, de, de recursos mesmo, né? Sai um negócio foda. Né? Sim,
0: você viu lá, aquele lá, o Antônio das Mortes, lá do... É do Glauber Rocha. Glauber, pode crer. Mano, você for olhar a técnica, o filme é meio tosco, tá ligado? Sim. Mas, mano, o bagulho, ao mesmo tempo, ele é muito genial assim, cara, ele oh, Essa falta
1: de técnica que fica clara, o bagulho é Eles... Eles... é articulada com todo o resto, né, assim, do jeito que, parece que só o Brasil consegue fazer um bagulho desse, assim, cara, eu acho.
0: Tava trampando aqui outro dia, eu uma numa palestra daquele Haroldo de Campos lá, o poeta, tradutor, crítico literário, né. E aí ele tava falando do Guimarães Rosa, né, ah, porque o Guimarães Rosa era um cara assim, a sala encontrei ele duas vezes, que ele era esquisito com isso, que ele era normal com outra coisa, sei lá, aquela... aquele papo de autor, né. E daí, por alguma coisa, ele falou assim, cara, o, o Grande Sertão Veredas ele é meio, ele é tipo um, um neo-barroco ele é tipo um barroco atual do nosso tempo, do mesmo jeito que isso aí também é o Glauber Rocha, e daí ele fez uma análise que eu achei muito interessante em dois minutos, que é assim, é tipo, é novela vaga, cinema brasileiro Grande Sertão Veredas, e daí saiu tipo Deus do Diabo na Terra do Sol, daí eu falei
1: exatamente isso, cara, isso é muito doido, porque tem muita novela vaga, só que tem um bagulho, é um orado do Brasil assim, que é um bagulho de, de avacalho total assim, que tem muito no, no cinema daqui, é foda demais. E eu
0: acho que o Carpenter ter um pouco disso, porque ele, assim, não nesse sentido de avacalhar, de tosco, nada. É um cara que, tipo, meio nerd, assim. Você vê que o cara, ele pegou várias coisas e que no decorrer da carreira dele, ele foi também é, reimaginando coisas que ele gostava ou coisas que ele viu. Então, sei lá, ele... Ele faz o primeiro filme dele lá é, chamava Dark Star, é um curta de comédia de ficção científica que foi lançado no cinema. Ele foi lançado em 75. Depois o, 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 o longa dele, ele faz aquele assalto ao 13o DP, que é ele. Thing, né? Sim, de certa maneira, assim. É,
1: tipo, é muito Hawks, né? Muito faroeste, só que é, com falta de orçamento total, o cara fecha, se fecha num lugar também de novo, né? Tipo, a mesma ideia do The Thing, de certa maneira. Num, um ambiente só, e os caras se protegendo do. Inimigo externo, assim, né? Muito foda. Só que no The Fing é um inimigo interno mesmo. Você não sabe quem é o, quem é o inimigo, né?
0: Loco. E ele fala que ele fez assalto ao 13º DP meio reimaginando o Rio Bravo, né? Então, mais adiante, ele vai fazer o The Fing, que é, tipo... Já era um filme que ele tinha assistido, que ele pirava e que ele curtia, tá ligado? E a produção do
1: Hawks, mas os caras falam que o Hawks teve uma influência brutal na direção, que nem foi outro cara, Christian Nibi né? o nome do cara Naibe, sei lá. E uhum. qual, esse cara, tipo, era meio que foi tipo um diretor meio fantasma, assim, que o Hawks estava o tempo todo enchendo o saco lá.
0: <risos> não, eu fico imaginando, né? Tipo, e, e, de ter uns caras, assim, que deve ser muito pentelho, assim, tá ligado? Total, Total não. O Hawks não.
1: era, tipo, um machão escroto, assim, né? De ver o saco do cara, tipo, Marlon Brando, assim, no outro set.
0: Né? Nossa, né? Tipo... É, você viu aquele filme que tava no Netflix aí que, que os caras lançaram direto com o Gary Oldman lá, o Monk lá, sobre o cara que escreveu o Cidadão Kane? E aí, imagina. E aí a história do cara, que era tipo um roteirista loucaço, assim, doidão. E aí eu, a, a lição que eu tiro do filme é assim, mano, se eu trabalhasse com o Orson Welles, ou eu teria matado ele, ou eu teria sido demitido, porque o cara era muito chato assim, na orelha do cara. Assim, ele no era no...
1: assistia <risos> o filme dele com, sei lá, pouquíssimo, ele era 20 e poucos anos, naquela arrogância soberba de filha da puta dos vinte e poucos, né, que a gente conhece bem. Nossa,
0: né? nossa. <risos> Insuportável, cara. Eu acho que as pessoas já deviam nascer com 30 anos, tá ligado? Pra cortar e um sair. Né?
1: Quando você é um gênio, deve ser pior ainda, né? Porque o cara era brilhante, deve ser um merda pior
0: ainda, cara. Não, porra, ainda tem toda aquela história do Guerra dos Mundos lá, que ele transmitiu pelo rádio, toda essa presepada aí. Imagina o ego do cara. Total, pra chegar é. com a
1: segurança, pra chegar numa rádio e destruir todo mundo. Mas
0: é animal essa história, né? Adoro essa porra. Não, eu acho do caralho, eu acho muito foda. Apesar de achar ele um arrombado depois de ver o filme, mas tipo, não, ele nem é, nem, nem é um escroto. O cara não é escroto, vai, vou ser sincero. Eu só achei ele chato, tá ligado? Boto meio meio é. petulante, assim, tipo, melhor que merda. Né? Não, eu
1: pensei no Glauber, total. O cara é um gênio, mas eu acho ele exportável. Assim, não teria...
0: Ah, não, tem síndrome de Deus, vai tomar no cu, tá ligado? Tipo, uma porra. Eu fiquei mais. Pô, eu vi uns vídeos de entrevista com o Glauber e eu falo, ah, mano, você é genial. Eu gosto dos seus filmes, mas você devia ser, tipo, um cara muito pé no não tinha que
1: ser assim, né? Ele tinha que ser daquele jeito, mas, porra, tipo, Zé Celso, ele tinha que ser daquele jeito, mas eu não sei se... Mano, quero... afetado no talo, assim. Não, um Mano, eu quero respirar
0: um pouco, caralho, né? Dá um tempo de engraçado, vamos se fuder. Pô, vamos seguir com o Carpenter aí, a gente tá... <risos> tá... O assunto tá bom, mas foco no Carpenter. Então, cara, e aí em, ele faz em 76 o Assalto ao 13... 13º DP, em 78 ele faz Halloween, cara. É Halloween, é. terceiro filme dele, cara, é foda. Terceiro filme dele, filme seminal de, de horror e que meio que praticamente criou o Slasher, né? Basicamente Basicamente é isso. Total. Exatamente. E é, um... é muito superior a quase todos que vieram depois, né, cara? Assim, acho... O cara criou a fórmula do bagulho, mano foda demais. Não, eu gosto de Sexta-feira 13 pra caralho. Até umas coisas sub-slash, tipo aquele Vingança de Crops, manja. Pô, eu ia falar
1: isso. É eu, eu adoro. Saber que eu acho superior ao, ao Sexta-feira 13, cara, o The Burning, né?
0: Eu acho fodido. Porra, é legal pra caralho. E é maior energia ruim o filme. E a pôrdo. trilha
1: conta muito. É do Rick Wakeman, né? É uma trilha muito vibe <risos> cropped, assim, cara. Foda. ter <risos> o George do Seinfeld,
0: <risos> né? O filme, cara. Pode crer. Caralho, olha que combo esse filme, cara. Muito foda. E assim, eu, eu, eu acho que a gente devia fazer um episódio depois só falando de slasher, assim, Porra, um slasher é de
1: segunda divisão, assim, ó. Animal.
0: Mas, enfim, o Halo... e, e é engraçado que no Halloween, né, tem um, um, um easter egg lá do The Thing, né, que tem uma cena que aparece uma pessoa assistindo The Thing, o anterior. É mesmo? O amor. original. É, o original. A pessoa tá vendo o, o, na TV, assim. Ah,
1: é mesmo? A... O pode... The Thing, for... não lembrava, pode crer.
0: Foda. Esse filme foi bem sucedido pra caralho. O filme independente mais lucrativo da época dele, assim, né? Pô,
1: é uma pena que os seguintes foram uma
0: fracasso, né? cara, mas
1: por outro lado, sei lá, é doido né, a gente já não sabe o que, que seria, né, cara porque às vezes o fracasso fez o cara ser o que a gente gosta, né, pra ele foi uma merda, mas pra gente foi bom,
0: sabe. Ah, mano, mas tem, assim apesar do bagulho não ter, tipo, feito um puta sucesso, ó, Day Live é foda pra caralho, Cristine, cara é muito foda. E a trilha, pô, do Christine é maravilhosa, cara. Ó, oh, Fuga de Nova York Aventureiros do Bairro Proibido O Vampiros de John Carpenter também aí já é meio, já vai caindo um pouco o último, mas último, assim... eu acho
1: que funciona, assim, sabia o último, se bem assim, que tem aquele do Masters of Horror lá, é Cigarette Burns, que eu achei foda também.
0: Tem aquele ainda the Mouth of Madness, né, a homenagem, a homenagem dele pro Lovecraft, assim, também, Cara, mas...
1: Porra, acho o último dele que é da, que é da fase foda mesmo dele, sabe? Que
0: ali ele tava embalado mesmo. E assim, é um filme que não fizeram sucesso, mas eu é sou um filme que eu acho... Cabreiro, assim, legal, bem feito mesmo, Cara assim. Fodido. O Sanil é
1: foda, eu sou mó fã do Sanil hoje em dia. Não, Piro, mano,
0: ele é até de Damien, eu tô aprovando. Também, tá tipo. Eu,
1: isso, nunca vi com ele, sabia? O, o Profecia
0: 2, O 3, né? Ah, é. que... Eu acho que é o 3. Pode crer. Mas Sanil é foda, eu, eu pago um pau também. Gosto dele pra caralho. Depois, assim, ele fez outras coisas menos relevantes, né? Então ele fez Cidade dos Amaldiçoados, né? Que é outra refilmagem também, né? Oh, eu acho eu acho a ideia do filme legal pra caralho, mas eu acho que puto, os caras não acertaram a mão pra fazer assim.
1: Do, do, do Carpenter, fala? Eu acho que é o Christopher Reeve lá, não é? O, o super-homem, até falidaço fazendo os últimos filmes dele. Coitado <risos> <Foda> do cara.
0: <risos> eu acho também meio fraquinho. Essa época do Carpenter já dá uma decaída, né, cara? Uma pena. Aí começa a entrar nesse fator dessa frase que eu peguei o aspas aí no começo, né? De tipo assim, o o cara passou de uma puta promessa pra um azarão fudido. E aí ele começou a fazer uns filmes pra televisão, depois, mais adiante, vai fazer umas coisas, faz até negócio de, escreve roteiro pra videogame, umas coisas assim, né, tipo... Tá, mas
1: essas as coisas que sobram, né, cara, para artista mesmo, o cara que nunca conseguiu abdicar da, da, de ter uma visão né impressa na coisa, assim, sabe?
0: Isso, isso esse ponto que você falou é fundamental, ele, o cara tem uma visão muito estruturada do que ele quer em termos de obra de arte.
1: Então tá por mais que tenha todos os elementos de cultura pop, não sei o que, que seja uma coisa acessível pra muita gente, né? Sei lá, um, um palhaço qualquer vê ver vê... de Nova York que The Fing e pira, né? Sabe? Não é um filme puta difícil de ver, né? Tipo um Godard, assim, sabe? E não que o Godard seja assim. E, e... Só que tem uma visão muito específica lá que o cara quer manter, né? O cara pira naquele pato, eu né? acho foda. Não é igual Sim. uma merda do Vigadores e tal, a vida assim. Né? <risos> <risos> foda. Isso aí não, <risos> pai. é tipo, no, no filme assim, eu assisto, mas eu acho animal aquela frase do, do Scorsese que é de velho, ranheta, mas fala, mas isso aí tem pesquisa de mercado para saber que funciona, não, sabe? Vai se fuder, meu irmão. Não é a mesma coisa
0: né? É, exatamente, é, é nítido assim, eu falo isso porque eu vi a matriz original dessa merda então tipo assim, eu cresci lendo essas porra todas, assim, tipo Super Aventuras Marvel heróis da TV, e daí sei lá transforma uma personagem que era ma... nada contra, eu acho que é saudável até pelos tempos que a gente vê, mas sei lá, transforma uma personagem que era masculina em feminina ou você vê que a cota de super heróis lá tem que ter uma cota racial de um cara XYZ é, a publicidade. é parte do exatamente. nosso... Exatamente,
1: hoje a publicidade é assim Se...
0: também, tá ligado? Sim, é, é... É saudável em termos discursivos para representatividade? É, concordo e eu acho válido. Só que isso aí, o objetivo do estúdio é muito mais mercadológico do que humanitário. Ah, eu é, eu é. fico
1: imaginando sempre, sei lá, uns velho branco falando, puta que pariu, tá, bota aí, bota três criança, preto aí, né? Três é. preto aqui, é, então eu imagino isso, que na publicidade nesse filme também, de certa maneira, sabe? Mas, de qualquer maneira, obviamente que tem um tem aspectos positivos, né? Mas eu fico na dúvida de se o negativo não transcende, às vezes, sabe?
0: Sim, aí ele se mete a fazer quadrinhos também, então ele tem duas séries. Tem John Carpenter Asylum e uma coleção de antologia anual que chama John Carpenter Tales for a Halloween Night. Eu também nunca peguei. Eu descobri aí na pesquisa que ele tinha. Aí tem também aquele bolo que é nós dois pira, né? Que é o Lost Thames, né? Que ele já é... Eu acho que ele já tá no terceiro ou quarto é, disco. Cara. Eu, eu nem
1: ouvi. Eu vi umas músicas do terceiro que achei foda e os outros eu pirei, cara.
0: Não, é animal, assim, cara. Ele realmente ele tem a manha. Assim. Caralho, né? Porque falar... velho, às
1: vezes, geralmente fica acomodado, né? Tanto pra filmar, etc, assim, tal. Ou oitarismo aí. Vou me xingar já, mas tu... vai... Às vezes os caras param né, com... no tempo. assim Ele eu achei muito foda, muito tá frescor assim, nos no discos dele.
0: Então, e daí tem uma nota assim que eu, que eu fiz questão de guardar aqui. assim Fala que grande parte dos filmes do Carpenter foram fracassos é, de crítica e comercial. Mas com o passar do tempo e o advento do home video, na segunda metade dos anos 80, parte de seus filmes ganharam status de cult. E isso é verdade mesmo, cara. Porque... Pô, eu peguei um trechinho do Day Live aí, mano. Aquela hora que tá humano, assim, que o cara coloca o óculos escuro. Aí ele vê o outdoor, assim, tipo, venha para o Caribe. Ele Tá seu outdoor, venha para o Caribe. ele coloca o óculos e escreve assim,
1: procri e se multiplique. <risos> é, total. Isso é muito foda, né, cara? Muito que eu vi uma visão de jovem, assim, de impressa ali, cara. Né? Tem família, lá... é uma bosta, né? É um bagulho desse, né, cara? Obedeça. E aquela treta do Bacon, puta, que é... O bagulho é muito emblemático, eu acho muito foda. O cara fica 10 hum. minutos brigando, saindo na mão pra botar o óculos. Não, não vou botar óculos nem fudendo, né? <risos> o Keith David e o Rod Piper, acho muito
0: foda. Que elenco, hein, mano? Que elenco, diga. -se passagem né? O Keith David é
1: foda, eu acho um puto ator animalesco, cara. Ele ia oh. muito achar ele pra entrevistar. Eu, eu, eu entrevistei o Windows do The Thing um tempo atrás, cara. Sério? Caralho, eu, mano! Eu ia fazer uma revista, mas um dos projetos que eu deixei quase morrer esfriar, até quase morrer no, na pandemia, mas eu tô querendo re reativar ele aí, mas foi, foi, foi da hora até, cara. é das coisas que ele fez, do, do Wars do Oz, tal foi, foi da hora falar com o cara.
0: Cara, eu acho que com isso aí, a gente já tem um gancho legal pra avançar pro segundo bloco aí, que é o bloco que, onde o bicho pega, cara, é o bloco da obra. Vamos lá. Uma coisa que eu que eu fiz questão de salvar aqui para começar esse segundo bloco aqui que o slogan original do filme <risos> é assim: O homem é o lugar mais quente para se esconder. Foda, animal. Cara, é muito animal, cara, muito animal. Ó, oh, e assim, só uma coisa para te deixar, para te aquecer o coração. Eu assisti o um filme ontem, cara. Assisti de novo, foda, dublado? Eu não, um... ontem. não, assisti legendado. <risos> eu tenho bloqueio com dublagem, tenho bloqueio com Você tá ligado, né? Até as
1: antigas, pô, as antigas são foda.
0: Sim, você já fez essa mesma pergunta. É que eu
1: já. Oh. Vários amigos falam isso, sempre os antigas também: tira da pesada. <risos>
0: É, eu tenho um problema, cara, admito. E você já me perguntou isso três vezes. É, cara, mas mas tem
1: mais mil vezes. Pô.
0: Bom, assim, ó, grosso modo, pra quem não sabe, vou reforçar algo que eu já fiz nas duas temporadas do podcast, que é o seguinte: aqui não é um programa de resumos, tá? Então tem spoiler, foda-se, não me importo. Isso que eu ia
1: falar, não tem como fazer um programa desse sem spoiler,
0: né, mano? Exatamente. Primeira coisa é spoiler. E segundo, não dou resumo. Você quer saber o, como é que o filme é? Estrito senso, pega e assiste, que vai ser muito melhor do que ouvir. Eu e o Gancinho falando disso Mas A título de organização aí Pra vocês entenderem Do que se trata Eu vou fazer uma breve sinopse que aqui no meu arquivo ocupa duas linhas. Nave espacial cai na Antártida. Grupo de pesquisadores é caçado por um alienígena shapeshifter ou transmorfo e eles lutam para sobreviver. A grosso modo, é isso aí. Puxando a história do filme, a história do filme, né, da construção desse filme, Enigma do Outro Mundo ele é um remake né, de um filme de 1951 que chama The Thing from Another World, dirigido pelo Howard Hawks, que a gente falou agora há pouco, que por sinal é um dos ídolos máximos do Carpenter. Aí. Esse filme, ele adapta um conto que chama Who's Gold de John W. Campbell, de 1938, que era um conto de uma revista pulp, assim, uma história curta, assim, uma narrativa curta. que e...
1: relançaram, descobri esses dias, até na mini pesquisa que eu tentei fazer na brechinha que sobrou o Trump hoje, eu vi que relançaram esse conto com nome novo, né, Frozen Hell, com mais 45 Isso. páginas e A
0: parada foi assim, o John Campbell, sim, ele escreveu essa história, e daí ele achou que Tava muito longo. Eu não sei se ele. Sei lá, eu não sei o motivo. Tô inventando o um motivo aqui mentira. Por, por cargas d'água, o cara tinha duas versões do conto. E essa versão mais longa ficou guardada nos arquivos do cara. E o biógrafo do cara achou isso aí e daí gerou uma comoção assim. Porque a galera fala Caralho, o bagulho gerou dois filme foda não sei que. Rolou uma campanha de financiamento coletivo lá fora e o livro foi publicado lá fora como Frozen Hell, que é o título original que o Campbell tinha pensado para essa obra. Nesse formato mais longo. E aí, em dois, isso foi em 2018. E aí, em 2019, aqui no Brasil, uma editora que chama Diário Macabro fez também um financiamento coletivo aí por, por uma plataforma. Como eu não recebo merchan de plataforma, não vou dizer o nome. Eu não, sabia e não, não Saiu aqui? Saiu. E o título que eles deram, aí outro bagulho. Aí eu tenho que dizer que essa, aí os caras acertaram no alvo. Eles deram o nome de Enigma do Outro Mundo aqui. Que animal foda. E, e aí, aí é foda, é, né? Eu piro nesse nome. Aqui. Porra, sério. A dublagem brasileira tem seus méritos, eu sei que você é um entusiasta disso aí. <risos> de 80, né? De 80 e 90. Depois é... De 80 e 90. Mas depois aí fica meio... Quando você tem o Luciano Huck dublando uns desenhos animados... Pô, aí tá aí pode com... crer
1: o Bulsunda dublando o Shrek. Vai tomar
0: no cu. O setor aí de traduções aí do, 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 do cinema brasileiro aí que importava os filmes de vez em quando mandava umas, umas boas assim, porque Enigma Doutro do Outro Mundo é um puta nome. Pô, é o legal. Enigma, né? Foda demais. E tem a ver com o filme, né? Tá ligado? Exato. Não é,
1: eu acho que é muito melhor que terror no Ártico, os bagulhos muito direto, assim, porque o filme, óbvio, é muito diferente do, do, é que eu acho que o original chama Terror no Ártico, uma coisa assim, né?
0: É, uma coisa assim... A tradução aqui tipo. no Brasil,
1: se eu não me engano. Deu, é, eu acho bem mais interessante, porque o filme, os dois, tem essa diferença também, né? Que é o, o primeiro, é tipo, muito mais o um trabalho de equipe dos caras, né? Assim, tipo, do, todo mundo trabalha junto, tem mulher no filme, né? Porque, obviamente, é uma coisa boa, geralmente, né? Que tem, tem diversidade, mas não define, eu acho que contribui pra ser um filme escroto, você sabe, pesado, assim, que é, faltar é. mulher no filme é, além de fazer sentido naquele, naquele contexto, né? Ele, ele quebra a, reg a regra de Batchdel ou tal, mas é um dos poucos filmes que acho que faz sentido, assim, sabe? Porque é um monte de homens cro tenso, passando mal, sabe? Naquele ambiente desconfiando um do outro, sabe? É muito doido você não, não ter nenhum, nenhuma
0: presença feminina naquele ambiente, sabe? É, mesmo porque mulher, em geral, é mais inteligente que homem, né? Tipo, Exato, então ó, daí ó. certas questões seriam resolvidas mais rápido. Exatamente, se resolveria muito rápido, eu acho que tem essa, essa, esse excesso de testosterona, essa truculência brucutua. Nesse assim.
1: momento, né? Né, que é o áudio é disso, né, filme, sabe, do, da, do pessimismo e da e do exaltação do macho, assim, no cinema, né, cara, do, do homem, é, é muito uma coisa que o Carpenter trabalhou porque é uma herança do Hawks mesmo, que era um machão escroto, assim, né, o Ford também, embora o Ford fosse um cara mais, sei lá, mais heterodoxo, um dia, assim, eu acho interessante, sabe, isso ser trabalhado naquele ambiente específico que eu acho que gera uma vibe muito mais pesada, assim, sabe, muito mais, a, o clima de Paranoia aumenta, assim, tu
0: Dicas de passagem, não só o elenco, porque, tipo, o, o crew de gravação era também só, só homem. Tinha ah, uma mina. É, mas isso é muito tinha... comum, né, nessa época. assim
1: Que é a parte ruim da coisa, né? Assim, nesse caso. Assim, mas é a parte defeituosa de que, que, que até hoje existe uma caralho, né? Da corpo técnico, muitas vezes os caras acham que é só botar os caras na frente da câmera e, e não ocupar se, ela, os, os cargos é, atrás da câmera, de fato. Mas ele tinha uma pessoa importante, né? Que é a Deborah Hill, né? Que trabalhava com ele direto, né? Sim.
0: Ela faz a voz do computador, né?
1: É, ah, acho que não. Acho que a voz do computador é a... Mas chama aquela mina que faz o, o Fugue de Nova York, que, que ela é mulher do Herding Stanton, Cara, não esqueci o nome dela agora, cara, mas ela é muito atriz foda. Faz um monte de, filme
0: de É verdade, é isso mesmo, cara. Eu tô trocando as bolas, é isso mesmo. Adriane Barbu, só pra registrar o nome Pô, que, que fique registrado aí que a gente falou o nome correto. <risos> Exato. Esse livro aí, o, o, o Who's Go There, Que depois virou o Frozen Hell. Assim, existe aí até uma pequena discussãozinha, assim, do tipo, nossa, mas o Carpenter fez isso aí. Mas o Carpenter, ele é fã do Lovecraft. Então, sei lá, que é, será que é a visão do Carpenter sobre o Montanhas da Loucura? Que é, assim, que é basicamente. A mesma premissa. Pesquisadores estão na Antártida, acham uma força alienígena algo incompreensível e da merda, da ruim. Os do... As duas histórias tratam disso aí. E o... o Carpenter já falou N vezes que ele é fã do Lovecraft, apesar do Lovecraft também ser outro arrombado, outro escroto. Ah, é, não, total tá um filho da puta. É, é, e pessoalmente, mas era um gênio, né? Em Essas... termos de narrativa, história e criatividade, não tem como negar, né? Eu, eu, mas eu, enfim. É um racista, escroto. É, um asqueroso. Aí o que acontece? É, eu tava dando uma fuçada, o Frozen Hell o Rusgolder, que deu origem ao The Thing os dois filmes do The Thing, foi lançado dois anos depois do Montanhas da Loucura, e esses dois autores aí eles estão envolvidos nesse setor de publicações pulp de revistas pulp, e eles chegaram a publicar simultaneamente em revistas é, ao mesmo tempo então, Caralho. se tem que falar que existe uma influência aí do Lovecraft, a influência é muito mais no Campbell do que no, no, nesse, nessa essa obra, por assim dizer, é muito mais do, no Campbell do que no Carpenter. Quer dizer, e ainda tem essa coisa do horror cósmico mesmo, assim, né? De, tipo, ser uma coisa incompreensível, que é isso aí é um mérito que eu acho que os filmes de horror atual e de suspense em geral perderam, porque hoje tudo se explica. Tipo, ia falar que a nave veio de um planeta não sei o que, ia dar o nome do alienígena, falar a raça dele, falar, sabe? Não, no filme tem essa, a porra acontece, a é de ação desenfreada, um pega pra capar e, tipo, mano, você não sabe de onde o bicho veio. começa É com um sabe...
1: muito diferente do primeiro, né? Começa com o um cara tomando um tiro no olho, o norueguês tomando um tiro na cara, né? Logo no comecinho. <risos> <risos> foda. Mano.
0: Não, foda que tem o um cachorro, né? Que é o melhor ator
1: animal da história do cinema. Foda demais aquele bicho. E várias cenas é, que, é que é ele por aí, né? Ele se olhando só, é muito
0: doido. Jed é o nome do... do foda. <risos> e, ô, oh, oh, quer ver uma cena que esse cachorro me ganhou, cara? A cena que, tipo, assim, depois rolou a merda com os norueguês, os caras ficaram fazer, fizeram, tipo, uma reunião e o cachorro ficou zanzando lá pela sala do cara. Ele abre a porta, ele tá na ponta do corredor, ele não olha pra câmera, cara. Ele olha, tipo, num cantinho. Ele vem andando, ele olha pro lado depois entra na... Eu falei, mano, genial. Assim. Tava tá que
1: tem uma sombra, né? O cara olha pra trás e você não sabe quem é, tal. Tá? Que ele entra na salinha bem vagarosamente, assim. E tem uma sim, sombra sim. do cara que olha pra trás, né? Assim, muito Exatamente. E, porra, é e muito a trilha nessa hora é, é
0: brilhante, cara. O bagulho é muito foda. Quer ver outra cena do cachorro? Outra cena que ele apavora? A hora que coloca ele no canil, que tá com todos os cachorros em volta e ele senta assim, como se ele fosse o rei do Canil, assim, no meio,
1: os bichos tudo aterrorizado em volta. assim Ele fica respirando é. um alto, assim, muito foda. Com
0: uma, Nossa, é uma, uma parcimônia né, com
1: as putas, muito foda a pose dele, tudo Gra
0: merecia um Oscar. Esse cachorro oh, é aí, maravilhoso,
1: Oscar, foda demais.
0: Esse filme ele não veio pra mão do Carpenter muito fácil, né? Tipo, teve toda uma treta aí de produtores, de, de acesso a direito de obra, etc e tal. Aí o produtor caiu com esse negócio e eles quiseram contratar o Toby Hopper pra fazer.
1: Ah, é, tem essa história, nossa, isso é muito pior, cara, certeza Eu sou fã dele, mas... Não, mas não é a vibe dele, mano Ele é não muito é regular, vibe. ele é um diretor bem regular, né Assim, eu não acho ele... Um cara que... Que filme que eu piro nele, dele mesmo, tem algum, sabe O eu... Massacre é obra-prima, né Mas não tem nenhuma obra-prima tão grande quanto Massacre, sabe
0: É, eu acho que ele chegou no topo dele ali e parou né? O resto vai ser tudo arroz com feijão, assim Eu tenho essa impressão E aí o Tobey Hopper, sei lá, não rolou O projeto foi engavetado Aí quando o Aliens bombou O Aliens é de, sei lá, 79, né, eu acho Aí os caras falaram, pô, é um filme de alienígena Mó clima pessimista, mó clima bad vibe, monstro, gente explodindo, vamos fazer aí, mano. Violento tá, tá, pra vamos...
1: caralho, né, e tal. Violentaço,
0: né, e tal. Tem, então, tipo, aquela, toda aquela estética do Giga, né. Porra, o oh, oh, Aliens também é foda, mano, sério, na moral. É o um que eu Cabreira. vejo,
1: faz muito tempo que eu não vejo, cara, eu preciso pegar, eu tava querendo ver esses novos aí, mas deve ser uma merda, né. Eu não vi Prometheus, não sei o que.
0: É, eu vi, cara, os outros, mas é que o primeiro é imbatível. Então, mais ou menos aqui, ali, mas, tipo, o primeiro é o primeiro, cara cara, não tem jeito. O é, segundo
1: também é cara. bom, né, cara? Eu pirava no segundo. É, né? Falei. Até o 3,
0: cara. Eu falo a verdade eu pirei <risos> até o 3. Eu gostava do 3 também.
1: Eu achava legal também, precisava pegar. No... Mas
0: o 3 é ruim, eu admito que é ruim, mas eu curto. É, sei lá, tem um valor afetivo, não sei que merda, né? Mas enfim, aí tipo, caiu na mão dele, ele pegou meio na segunda assim, ele falou, mano, será que eu dou conta disso? Ele tinha feito Halloween 78, tava meio que com uma moral, porque o filme trouxe mó grana, né, etc e tal. E ele pirava no filme original, e aí resolveu fazer, aí o filme foi feito em, loca... em duas locações, basicamente nos estúdios, na Califórnia e na Colômbia Br Britânica, lá pros lados do Alasca e aí ele contratou tem o lance do Enio Morricone também que é engraçado, né, que ele contratou o cara, e o, cara escreve... o Enio escreveu as partituras, e ele já falou pro cara falou, mano, eu quero que seja um negócio meio piano, teclado, sintetizador e tal, e aí diz que o Enio mó bonzinho, assim, não, beleza, a gente faz daí quando chegou lá, ele pegou a partitura e já começou a tocar, e já começou a alterar os negócios, daí diz que o Enio fala assim pra ele, pô mano, se era pra você fazer por que que você tá me pagando?
1: <risos> não, foda, exatamente. Ele, não, não, eu queria fazendo... uma coisa mais simples, né, ele falou tá muito é, orquestrado. Elaborado,
0: né? é isso. Tava elaborado Eu, eu, eu sou caralho. muito afim
1: de ouvir eu, eu, com certeza, sei lá, não é melhor do que tem, né, cara, porque aquela porra foi a primeira coisa que me imprimiu na minha mente, assim, sabe, do filme, que eu lembro mais. Isso é a morte do Palmer, lá. tipo, ele se transformando num bicho e indo pro teto, sabe, naquela hora da... da... Nossa! Eu demais, acho muito foda. Mano. Mas aí eu fico muito curioso pra sac sacar como é que é essa trilha, assim. Eu queria muito que ela aparecesse um dia, sabe? A trilha original do Moicone e depois a do Carpenter, assim, que foi feito, pelo menos. Porque ele deveria tinha... ser muito diferente, né? Porque não é a vibe do Moicone nem fudendo aquilo. Tá, tá na cara que o Carpenter meteu o bedelho fudido, assim. E
0: é engraçado que, assim, nas declarações que eu vi, tanto do Carpenter como do Enio, os dois se traduzem assim, muito na brodagem, assim, muito na camaradagem. Tem uma parte que ele fala assim: pô, daí você tá fazendo isso esse... Mas por que você me chamou? Então ele falou: cara, a música que tocou no meu casamento é uma música sua. Eu tinha que ter você trabalhando comigo. <risos> tipo, o um, um bagulho de fã, assim, achei um cabreiro, assim, legal pra caralho. Assim. Pô, eu não sabia dessa fudisa. Mó trampo, os caras ficaram... Mano, foi um, um trampo fazer esse filme, pelo que eu tava estudando, porque os caras ficaram fazendo storyboard mó cara. o storyboard ficou... é lindo desse filme, cara, acho muito fã. Tem é, na geladeira no... minha
1: geladeira é cheia de coisa colada escrota quando eu mudei pra cá e, <risos> e metade do storyboard
0: do The <risos> Os caras montaram aquele cenário da, das partes externas, sei lá, tipo, não sei quantos meses antes pro bagulho ficar pegando aquele inverno e ficar com aquela, aquela cara congelada. Tem os
1: desenhos, né? a hora da nave que eles chegam pra ver a nave do, dos norueguês é... é um puto desenhão, né? Uma pintura, um desenho misturado assim muito Sim, louco. que por sinal
0: é, é cabuloso aquela parte do filme também, né? Porque é engraçado que o McCready, né? Ele é meio... Apesar dele ser só o piloto, né? Assim, vamos olhar hierarquicamente as, pro, as, as profissões. Ele é meio que o motorista do time, né? Tipo, basicamente é isso. Só que ele meio que toma as rédeas da situação e imediatamente, assim, né? Não é o cientistas, chega... né, Os
1: caras, né? Os médicos. É, você
0: fala assim, pô, o cara tem um doutorado em física nuclear lá e tá, tipo, recebendo ordem do piloto de helicóptero, assim, <risos> tipo. É, total. Isso é muito... Mas, com... assim... Todos os
1: caras, né? Os caras, não, beleza. Só os caras... E tem... Mas tem uns que são conflitantes, acho muito foda, né? Os, os mais machinhos do... do rolê. charles né? Que é o Keith David e outros caras. Sim! É, mano, você
0: tá pensando você tá fazendo o quê? Não sei o quê. É, eu, preciso... eu quero... Ele... Alguém quer
1: ser o líder aqui? isso quero... Alguém quer ficar com a chave do... E, é ele fala, não, eu preciso de alguém menos esquentadinho que você, né, não sei o
0: que lá, os caras tipo, apontando lançar chamas pro cara, é muito tenso o bagulho, né, mano, é foda é, oh, é um filme de testosterona no talo mesmo, assim, cara, porque, tipo parece vestiário de escola, assim, entendeu tá ligado não, tá, tipo... é umas
1: brigas de, de palhaçadinha, de moleque otário, assim, né, várias tipo, o Childs mesmo, né, tipo, é muito foda aí tipo, um puta personagem animal e o cara, os caras se odeiam ele e o Kurt Russell, né, parece fala, mano, bagulho é. de teste de sangue é mó bosta, não
0: vale nada isso aí, A, o, aliás aliás, essa cena do teste de sangue é a cena mais cabulosa do filme, na minha opinião é
1: que eu lembro também de, de infância, assim, essa hora que dá a cagada do Palmer, que ele vira, vira o bicho todo mundo tá amarrado, os caras berrando, né os caras mais machão, ficam aterrorizado ele vai pro teste, tipo, me desamarra, me tirar daqui, é, então, muito foda, cara e,
0: e daí o lança-chamas pifa, né mano, Eita, ó, é, dá uma frição, bagulho né? porra, mano, mostra cena escrota do caralho, assim, porque e ela é muito, aí, e aí entra um lance de narrativa do Carpenter, que é foda. Ele não se apressa, mano. Ele vai no tempo que o bagulho tem que ser. O MacReady ele amarra todo mundo e fala assim, ó, vamos testar um por um nessa porra.
1: E mostrar de cabeça, né? Eu sabia, o senhor é o cara que tinha a chave das coisas, não sei o que lá, do, da geladeira que tava o sangue, né? Você vai ser o último, ele não é o cara, né? É, muito
0: é, não, fora que ele mata um cara que ele é inocente.
1: Então, dessa hora que o Charles fala dele, nessa hora, o Charles acreditando acredita no teste de sangue, né? Ah, você matou um cara inocente, isso te torna um assassino, né? Mas até um minuto atrás, você falava que isso aqui era uma besteira, meu irmão né? O cara só quer, tipo, tretar com o cara amarrado, assim.
0: E aí o outro lá fala assim, será que eu vou ter que passar o inverno inteiro amarrado aqui nessa
1: porra? É, tipo... <risos> A cena fecha com isso, né? Ele berrando, assim, é muito foda. É,
0: tipo, me tira dessa merda, não sei o que. Assim... É um monstro, certo? O antagonista da história é um monstro. Mas, mano, ele não é uma coisa bestial e irracional. O bicho ele é muito inteligente, assim. Primeiro que ele vem numa nave espacial, né? Ele tem que ter um mínimo de conhecimento técnico. É se, assim, ele chegou lá na forma do cachorro. Aí ele, pá, ele vai dominando um, outro, vai contaminando, vai, vai se replicando, se transformando em outras pessoas. Cara, é muito foda, porque esse clima de desconfiança, e eu vi o filme depois de muitos anos, é a chave do filme, porque assim, em momento algum você consegue prever, é tal cara.
1: Exato, então. Isso é o lance ele que é eu acho que é o mais foda. Assim, que os caras falam que talvez o, o trunfo do filme né, sei lá, é meu filme favorito talvez por isso até assim. eu tentava levar ele pra sala de aula por causa disso porque o bagulho tem uma... tem muitas questões ali para ser trabalhada, sabe é, é tipo 12 homens a uma sentença a influência, aliás, do Carpenter, fudida, né assim, do, do... aliás,
0: né, aliás, que filme também puta filme, tá
1: maravilhoso e, do, e um monte de, também de machinho, escroto ten, é, tensionado, brigando numa sala tenso pra caralho e, e sim, sabe desconfiando do outro, assim, sabe? Depois se coligando com um, com outro, etc, tal. e tal. É muito... Essa é atmosfera do filme, né? Assim, é um lance muito... Puta, tenso pra caralho que, sei lá, não se dissipa. Assim. Os caras fazem alianças provisórias, assim. É um negócio muito foda. Tá,
0: a gente tá batendo nessa tecla aí dessa masculinidade brucutua, assim. Eu tava lendo um, um uma análise. Eu achei uns artigos acadêmicos mesmo, assim, de gente que analisa o filme. E daí eu achei um negócio interessante, que o filme ele meio reflete uma masculinidade frágil, que tem medo da homossexualidade. E pra terminar de fuder, o Monstro, ele é só elementos fálicos e tentáculos, né? Puta, pode crer, é muito foda. Eu acho que até o então, é... da,
1: das minas que eu tava falando, é isso, não tem nenhum atenuante para essa masculinidade lá, sabe? O fato de ter uma ausência de mulheres não tem nenhum atenuante para para essa questão, sabe? Assim, não tem nada que vai fazer essa essa atmosfera se tornar alguma coisa mais funcional, sabe? Assim, que ela, algo que possa, possa funcionar de alguma maneira. Vai ser só conflito, né? Vai ser só é, recalque, medo, desconfiança, né? tipo esse negócio do Childs mesmo, de ter uma ter questões com uma Creed não sei o que, sabe, é, é uma coisa de moleque mesmo, uma coisa de jovem assim, sabe? Que, que a gente é, ama. não,
0: e, e eu acho que a coisa do, do dele com o Red é também um pouco essa coisa da hierarquia entendeu, do tipo, oh, mano, o que que esse porra desse piloto tá mandando em todo mundo aqui, sei lá, tá. o, cara deve, o cara deve ter um doutorado em física nuclear e o cara tô recebendo ordem desse, desse porra, desse cara tem, tem um lance assim que da produção que os caras falam, os caras ficaram confinados, os, o, o, o elenco do filme, ficou confinado antes da gravação. Eles ficaram meses juntos, assim, convivendo, dia a dia, etc e tal, porque a, a, ao contrário desses filmes que chega e fala ó, Childs, físico nuclear, sabe? Tipo, eles queriam que você percebesse isso através comportamento, postura do comportamento cara. Através do comportamento do cara. Então, tipo assim, é, sei lá, eu não sei se é aquele lance do método do cara, assim, vestido o personagem, ficar 24 horas falando que é o personagem, mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que, sei lá, o McCray assim, pô, a gente é um filme de 82 é claramente, o cara podia ser um veterano do Vietnã, por exemplo é, muito mais
1: interessante, um, cara de, um piloto de helicóptero né cara, acho foda, bêbado que Sim. perde do xadrez no começo, muito foda
0: é, que queima o computador de birra assim, é, né? então, tipo, bem, aí um você pensa, macho, né Eu... é, não quero perder, que merda tal né, que, e aí você para para pensar, pô, o um computador nessa época não era um item de que você achava na esquina, na farmácia, né? De, e daí o cara queimando um bagulho que era mocar, né? É.
1: E no lugar isolado, o cara não vai ter mais um bagulho depois, né? Não
0: é, que não vai ter mais, não vai ter ninguém para consertar porra nenhuma, né? É bizarro você pensar esses detalhes.
1: Mas é Mas muito ninguém... duro, se você for pensar, tipo, um médico, né? como é, Aquele cara que é um médico que perde os braços quando ó, abre o peito do, do Norris Nossa. lá e... O cara tem um pitch no nariz, umas coisas meio atípicas, né, pra 82, né? Eu acho foda isso. E o Blair é o, é, o, é o cara que é o mais, sei lá, o cara que é do cocum, né, o velhinho lá, o Wilford Will Brilley. É. O cara perde a noção, o primeiro que perde a noção que falou, começa a tirar em tudo, fala fudeu, né? O cara, tipo, o médico, o cara. Começa assim, a lá, quebrar
0: os equipamentos.
1: Destruir, não deixa os caras embora,
0: assim, né? Foda. Não, o cara quebrou os equipamentos, quebrou o trator, quebrou o helicóptero e ainda saiu distribuindo bala nos caras da equipe, tá Eu falei, mano. Eu tinha uma comunidade
1: barato. do Orkut do Defim, que eu lembro que tinha umas teoria muito nerd, extrema, assim, sabe? Os caras iam longe, daí eu lembro que uma delas era isso, que o Blair já era um incorporado pela, pela coisa, porque ele começa a foder tudo de cara, assim,
0: né? É, mas assim, é o Blair que começa a montar a nave embaixo, né? É, e tipo, embaixo
1: lá. onde ele foi preso tem tá uma navezinha lá, então, isso.
0: Então, ele tava montando a nave pra vazar, ou seja, o alienígena foi, se alimentou geral ali, barbarizou, e tava pensando em vazar, tá ligado? Só que aí os caras mi miaram o plano dele, assim. Eu acho interessante também, cara, que o filme não tem esse papo de final feliz, não, mano tem ninguém não resgatar ninguém, a casa caiu, fudeu mesmo. Mas tinha um e... final
1: alternativo, né, que, que o Kaiper até filmou, eu tava vendo e eu, aquele, eu acho que o produtor é, falou, assim, que era um final alternativo que mostrava só o Kurt Russell num quarto, meio congelado, sim, ainda, e chegando o resgate pra, pra pegar ele e tal. E daí os caras filmaram isso, mas nem editaram, falaram, ah, foda-se, nem vamos mostrar pro Universal que senão os caras vão querer esse final aí, entregar tá
0: E deixaram o outro é, que é bem melhor, né? Porra, é puta final nihilista no talo, assim, puta, né, cara? Foda ele conversa muito com a própria coisa do, do horror cósmico mesmo né cara que ele enfatiza assim uma uma incompreensão com o universo né e tipo de que o universo ele é indiferente a as preocupações humanas né? a, a, nós somos formigas então tipo nós sendo formigas morreu um morreu dois Sim, e...
1: total, ou morreu toda a estação né?
0: exatamente morreu duas estação mano
1: isso é muito bom né que, tem a influência dele do ford lá do stagecoach lá que é meio uma ideia dessa reversa né que os caras estão num lugar, no deserto aberto, numa imensidão total, você tem muito lugar pra fugir, mas você não pode fugir, né? Você foge pro deserto, você pacota seco, você foge é, no meio do Ártico, você, você morre congelado, tá ligado? Então você tá fudido, você tem uma imensidão perto de você e você não consegue fugir,
0: né, cara? Muito louco isso. E aí tem essas questões de, de contexto, né, do lançamento do filme, porque assim, a gente acha o filme genial, eu realmente acho o filme... Do caralho, genial mesmo. E uma obra-prima mesmo, assim, tipo... Cara, eu assisti o um filme, eu posso dizer pra você... Eu assisti o filme ontem. O filme é fresco, não tem nada datado. Assim. Inclusive
1: os efeitos hum. especiais, cara, o bagulho é efeito prático.
0: Man, não, ca... mano, efeito prático, é outro esquema, tem peso, tá ligado? Você vê, pe... vê lá o bagulho dentro da sala, você vê que o negócio tem sombra, tem matéria. Mas isso muda cara. muito,
1: né, cara? No novo, você, você assistiu uh, o prequel lá, não?
0: Não, não assisti ainda,
1: cara. Não, não, não achei ruim, mas assim, CGI já conta muito, né, cara? Conta, assim, con contra o filme, né? Você mostrar, tipo, aquele monstro do final, qualquer coisa, aquela hora do... Do, do Palmer virando mesmo o bicho na hora da... Ou, ou o Benis, aquela hora que ele tá, que ele tá com, berrando, quando ele tá na metade da transformação no gelo, os caras, caralho, é o Benis, os caras botam fogo nele e tem aquele berro bizarro, na, né, no, sabe, um berro Sim. que parece meio ecoar, assim, é, é meio eletrônico o berro, é bem esquisito. Tem que ser daquele jeito, né, tem que ter um bagulho que parece um galho de árvore na, na mão do cara, em vez de um, uma merda de um, sabe, de feita pro computador, que você nota essa, esses defeitos, né, cara, tipo, os, no, os it novo, por exemplo, é, é totalmente CGI, né, cara, eu acho que é todo um defeito, assim, atrapalha muito na Sim. se acreditar no horror do filme.
0: Boa, boa expressão, o acreditar, parece que, mano, o efeito de imersão, assim, no bagulho não acontece, assim, né? Não, e... é, cara,
1: é só é muito mais entretenimento mesmo, você não consegue sentir medo mesmo, né? O Witch original, por exemplo, é, meio, é cheio de defeitos, né? Não é um bom filme, exatamente, mas é, o fato de ser tosco, palhaço, ser tosco, é, me trouxe muito mais traumas na vida do que essa porra nova, assim, sabe?
0: Não, porque daí você associa, né? Você faz uma associação com um cara qualquer na rua, com cara de louco, pintado de qualquer jeito, porra, isso é muito devastador. Real, adoro, Nossa, muito. Cara, aquela tipo... viscosidade
1: do monstro no final, né, The Thing, sabe, aquilo lá você não, você não consegue replicar, não sei, nem fodendo.
0: Não, a, a hora que eles levam pra fazer a primeira autópsia, que começa a correr aquela gosma, assim, ó escorrer debaixo do cobertor, e ela... O cara fica ela... morrendo de
1: nojo, né, Ele, ai, puta, que merda, cara, o cara, tipo, faz autópsia, a cara e tá odiando fazendo né, morrendo de nojo, assim. Nossa, tipo,
0: o um negócio é
1: asqueroso. <risos>
0: e, e aí, entre essas coisas de contexto, que tipo assim, o filme é tudo isso, foda-lhaço pra caralho, só que o filme foi mal recebido, né, e aí tem tipo essas críticas escrotaças, assim, é, do tal daquele Vincent Camby do New York Times, falou que o filme era um lixo instantâneo. Puta, foda. É o tipo do cara que você tem que perguntar quem ele é, parar na porta do trabalho dele, esperar a hora que ele sai e dar um cacete nele,
1: então assim. <risos> Não, Roger Eber eu acho que falou uma coisa assim também, né, cara? Acho que vários
0: caras da ah, época falaram, tipo, acho que uma bosta. Tem um cara lá, um tal diálogo, Spencer, daquela Starlog Magazine, que ele fala assim o filme cheira mal, não tem ritmo zero continuidade, personagens vazios, zero senso de humor, totalmente desprovido de calor humano ou de humanidade, eu falei, mano, que porra de filme você estava esperando, cara? Isso é muito isso
1: ET, né? O cara queria calor humano e humanidade, qualquer filme que ele vê ele quer isso, vai tomar no cu, né? Vai
0: tomar um cu, né? E dá vontade de falar assim, mano, meu irmão
1: o que você que está querendo esperar? Enfim, né? foda -se. foda o cara se ah... de e entrou nesse filme, assim, é bizarro.
0: Exatamente Assim, e aí chegamos ao ponto A grande merda uma, tem do, Eu acho que tem dois, pelo menos a, Os analistas e críticos Historiadores do cinema aí Que falam do, do porquê deu ruim né, pro, pro, pro enigma do outro mundo Atestam dois elementos um é o ET. E o ET fudeu pra geral, porque Blade Hunter foi lançado no mesmo ano e também deu ruim, assim, tipo... Conversando num outro episódio aqui do Obra Fechada com o Luiz Aluísio, um grande amigo meu, um abraço pra ele, Luiz Aluísio. É, ele, ele fala que o Ridley Scott sofreu pra entregar o filme que ele queria.
1: Porque Tanto toda que tem hora... Tem mil versões, né? Tem três versões. Exato.
0: É. Sim, é, são várias. E é, e é tudo fruto do quê? Porque a porra do ET fez bilhões. É uma historinha... Antes não, filme, não, é ruim, não é ruim. Né? Não é ruim, mas é um filme água com açúcar pra
1: caralho. Total, assim. pra criança, assim. Embora todo, toda é. criança tivesse terror do bicho na época.
0: Contexto de Guerra Fria, é um filme que fala de você aceitar as diferenças, de você aceitar o outro, de você abraçar a humanidade, de confiar o outro. E o Enigma do Outro Mundo é exatamente o oposto, né? Tipo, não tem confiança Um filme nihilista pra caralho em vários aspectos. Assim, num nível que, tipo assim, os caras estão isolados numa base na Antártida, não tem comunicação e os caras destroem a base pra sobreviver. Sabendo que se não tiver a base, eles vão morrer também. Eu fiz uma anotação assim, né, de que o filme ele foi criticado no seu lançamento justamente pelas coisas que faz ele ser uma obra-prima, tá ligado?
1: É, exatamente, cara. Isso é muito doido, porque eu fico imaginando aquilo que você falou lá, dos críticos, sabe? O quanto que isso pode derrubar alguém, né, cara? Ainda bem que ele já tinha, sei lá, alguns filmes já pra, sabe, se segurar, assim, e falar, porra, gostaram de algumas coisas, mas o um Halloween podia ter acontecido isso também, que ele é, ele é muito menos explícito, né, no gore, assim e tal. Ele tem um personagem puta nefasto, acho que isso trouxe muita atenção, porque é uma coisa muito original, né? Tem um demônio, como sei lá, Michael Myers e tal, mas é, pouquíssimo tempo depois você faz um filme desse, você vai, você crê, né, você tem aquela arrogância também de jovem, você acha que vai funcionar, é porque, é, aliás, eu acho um filme melhor tal, mais rico, né, mais diverso, de caso, Sim. tal. e simplesmente o bagulho vai por água abaixo, se dá uma cagada e os críticos destroem, sabe, e, e a gente tende a confiar, né, em, em palavras de críticos, etc, isso é uma coisa muito pra se pensar hoje, né, que a gente tem que desconfiar de qualquer coisa, cara, a gente não pode confiar em, em títulos, né, em, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com tudo, assim, qualquer pessoa Sim, que... Sim,
0: total. Que a gente não sabe o que tá por trás da história da pessoa, né. Sim, vide Capitã Cloroquina, né? Porra. A mulher, a mulher é médica e tá recomendando um negócio que mata a pessoa, tipo, em meio de uma pandemia. Um monte de gente criticou que o filme ele é muito focado na própria história, que ele não tem falas explicativas. Caralho, eu acho isso o maior mérito, tá ligado? Porque eu acho que muito do, da, da, do, da sua compreensão sobre a obra cinematográfica, ela se dá do, que, do espaço vazio que você preenche com a sua compreensão da história, tá ligado? Das deduções que você tira. O,
1: o Brady aliás, você falou, a pior versão é aquela que tem a narrativa, né?
0: Caga tudo, pô. Fica
1: muito inferior o filme, assim,
0: é foda. E era meio um vício do cinema da época, né? Então tudo tinha que ser muito mastigado do cinema da época e de hoje também, né? Você vê o vilão na história, só falta vir uma seta na cabeça do cara, falando ah, esse aqui é o pilantra é, da total, história. Okay. Eu e que, também, que esperto com esse cara, né? Tipo, <risos> foda. Mano. Eu já comentei que agora há pouco, que os caras, eles ficaram confinados ali, né? Tipo, meio fazendo um, um trabalho. o oh, um filme foi elaborado pra caralho. Os ficaram um meses fazendo a pré produção, depois meses gravando tal. O filme ele trabalha muito um conceito que eu acho interessante, que é um conceito da literatura e tá no cinema de horror também que é o um conceito do outro, né? Que é o um indivíduo que ele é percebido pelo grupo como ele sendo fundamentalmente diferente deles e é uma ameaça ao status quo e isso aí já foi usado no cinema de mil formas, assim, tipo de Godzilla ao hereditário tá ali o elemento, tá? Tipo, tem alguém que tá aqui no grupo, é uma força que a gente não controla e que ele é uma ameaça. Eu acho, eu acho bem foda, assim. E a segunda coisa que é pelo menos que a crítica e a, 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 analisando o, o fracasso, entre aspas, do The Thing, é a epidemia da AIDS, né, cara? Que ah, tava ah falaram
1: mesmo disso. Esqueci desse, desse, desse aspecto, né? Todo mundo falou disso, cara, que isso foi um problema, né? Que foi o auge da coisa, né? Foi o começo, Sim.
0: aliás, da coisa. Tem, e aí você bota um agravante disso, né? A epidemia da AIDS rolando, um filme que só tem homem. Tinha o um estereótipo, né? Todo mundo falava que a AIDS era uma coisa gay, né? Exatamente. Então, eu acho que isso tudo meio que afastou. O Luiz Luizio, citando ele, ele falou uma frase muito interessante no episódio sobre Blade Runner, que eu acho que, que vale um pouco pra isso. Cara, era a década de 80, governo Reagan, a economia nos Estados Unidos não tava lá, essa maravilha, né? Tipo, do outro lado lá era Thatcher, também lá na Inglaterra. Então, assim, era um contexto meio, meio de bosta, assim, né? Pra se viver no mundo. Então, as pessoas que queriam ir no cinema, queriam um escapismo, tá ligado? E um escapismo fácil. Tá era, era, a época
1: do, do, era a época do macho que funcionava, né? Tipo, sei lá, Tipo, Rambo 2, por exemplo, né? Tudo isso aí é, é muito fruto da Era Reagan né? Schwarzenegger, etc. para tipo, era aquele tipo de homem, assim, né? E nesse filme mostra outra coisa, né, cara? Todos os caras falhando e se fudendo e desconfiando um do outro. Não tem um... Tipo, Predador, que é um puta filme, né? Eu acho um filmaço, mas os caras... Lá tem uma, co é uma cooperação, sabe? Lá é todo mundo contra um, um bicho, assim, que você não vê.
0: Predador é o anti-enigma do outro mundo. Porque lá existe uma cooperação e alguém vence o monstro.
1: Exato. Tem muito a ver com o primeiro, aliás, Predador, né? Que tem uma mulher e ajuda os caras tal né no, 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 a, em uma série de coisas ela tinha visto já antes ela entende uma série de coisas sobre sobre aquele bicho e tem a cooperação dos caras que são dois elementos muito que diferenciam as duas versões né a, a primeira versão The Thing e a, e
0: a de 82 sim tem a ver para caralho assim é, é interessante esse paradoxo aí com esse paralelo aliás com o predador porque eu acho que eles têm elementos muito próximos mas trabalhados de maneiras diferentes assim, total
1: tipo... né o ET no meio de um lugar uma floresta onde você também pode fugir e morrer, né? É uma vastidão é, hostil é né? muito foda
0: isso. Sim, só que lá, a, a diferença pro azar do, do MacReady não tinha o Arnold na é esta estação ação, né? que é
1: tipo. é Porque senão ia acabar bem, com certeza
0: ia é acabar com o cara buscando ele lá, né? Como acontece é, no Predador, tá. aliás um helicópterozinho vai lá e pega ele, né, cara? É bizarro, né, cara? Agora pensa nisso. Então, e isso, cara, e é engraçado, porque Predador foi bem pra caralho nas bilheterias, né? E é de e poucos e aí... anos depois, né? Assim, é, de 80 é poucos anos, 86. Talvez anos. eu acho que o contexto do Mundo e justamente essa, essa, essa perspectiva pessimista pra caralho do The Thing, eu acho que ajudou o bagulho. As pessoas não absorveram bem, entendeu? Não conseguiram entender isso aí. Porque, querendo ou não, mano, é, sei lá, esses heróis e, assim, uma coisa anabolizada no talo, sei lá, é dessa mesma época. O é, Stallone e Cobra, Rock, Rambo, todos os personagens do Arnold aí também, é, é os caras que resolvem, tá ligado? É, tipo, é cara... os caras
1: fodidos e o que se faz por si mesmo, né? Tipo que sempre são os caras aí rebeldes, né, assim, tal, também, supostamente, os caras são contra... É um discurso liberal de merda, de abre parênteses. É, é o extremo conservadorismo, né, assim, o bagulho, né, tipo, é muito... É, é, mais ou menos a ideia do Bolsonaro mesmo, até, assim, né, que eu não queria falar desse filho da puta aqui, mas é, não aguento mais. Eu
0: corto, não tem problema.
1: Isso, boa, pode incrível, porque o lance é, é, tem uma tem uma pecha de rebelde porque ele é contra a corporação, contra a instituição, como ela funciona, né, ele faz por ele mesmo, sabe, a coisa, que nem o Charles Bronson, de matar, desde matar. Que é um puta filme engraçado, né? O terceiro, pô, é obra-prima também. Eu acho melhor que o primeiro, que é um bom filme até, tá? o primeiro.
0: Não, o próprio de, os, os Dirty Harry também, com o Clint. Pra
1: caralho, lá é o embrião desse filho da puta tudo, né,
0: cara? É foda. Adoro o Clint, mas ele fez uma pá de coisa que é questionável pra caralho hoje, assim. E é tipo... doido que ele
1: é puta cara direita e faz um filme insensível pra caralho, né? Tem um, aquele queria a mula lá, achei bom e tal.
0: Não, ou oh, o Grantorino mesmo. Grantorino
1: Tomaram... é o único que eu não gosto, sabia? o único que eu dele que eu não oh, eu gosto. gosto do pra caralho, eu acho uma foda.
0: Ô, oh, tem uma cena do Grant Grantorino pra mim que valeu o ingresso, que é uma hora assim, tem tá os caras meio tentando brutalizar a minazinha, ele vai lá, ele falou assim não, vocês não vão fazer nada, aí os caras é, o que, que você vai fazer? Ele bota a mão embaixo da jaqueta, os caras recuam
1: entra no carro e dá a linha, né?
0: É, ele dá a linha depois ele tira o dedo e fala assim, uau. Ah,
1: ah, é, é, que faz faz dedinho, né? trailer, é. Saia, ele faz aquele um dedinho, né? Tinha no trailer, ia sair ele
0: fazendo o dedinho pros caras. Nossa, achei animal, assim. Mas, enfim, sei lá, Menina de Ouro, tem um monte de, ele fez um monte de coisa legal, mas, ao mesmo tempo, ele também contribuiu pra uma parte de coisa bosta. Tá caramba. Né? Assim, não, não só na construção da narrativa, mas na construção de uma concepção de humanidade dentro do cinema, entendeu? E, nesse sentido, o Enigma do Outro Mundo é muito mais humano, tá ligado? Tipo, seres humanos erram, seres humanos falham, seres humanos desconfiam, seres humanos quebram alianças, sabe? Tá, tipo...
1: Eu acho bem mais interessante essa concepção
0: também. E eu acho que assim, o lance... Pô, quer ver? E o filme tem vários méritos que eu acho foda pra caralho. O lance do monstro não tem uma forma definida, tá? A cada hora ele é de um jeito. Isso é uma coisa que diferencia muito ele
1: do alien, né, cara? Eu acho foda isso. Porque e do próprio é um bicho, predador não... também. Também, exatamente, cara. É, o lance do, do... Eu até pensava uma época sobre isso. Falei, porra, é, se o bicho te copia, ele continua inteligente e tal, etc. Sei lá. Obviamente que você vai pensar isso se você tiver prestes a assim, ser incorporado pra um bicho desse, mas será que grande entendeu? Eles... Talvez você não... Se continue sendo você mesmo. <risos> que o bicho Impassado. conseguir interagir com outras pessoas, né? Qual que é o grande problema? Se você, sei lá, é tipo, um parasita que, que não vai te matar porque ele precisa de você ao mesmo tempo. Sim, total. Mas isso arruinaria o filme, né? Se os caras pensassem assim.
0: Obviamente, não tem sentido. <risos> em termos de filmagem, o filme, ele também tem um elemento que eu acho foda do Carpenter e que aparece, assim, em vários filmes dele. Que é o lance da perspectiva. De, tipo, assim, você tá lá... Apesar de ser um filme que boa parte dele é em ambientes fechados, quando... Ele consegue trabalhar essa coisa de, de como ele move a câmera em é um movimento de câmera até relativamente simples assim, mas que te dá uma dimensão de toda a situação de bosta que vai rolar. Vou dar um exemplo. Você deve lembrar. Uma hora os caras levam lá os corpos para enfermaria de novo. A câmera fica atrás da onde largaram os corpos e fica filmando os dois caras lá no fundo trocando ideia. E depois você vê que os corpos estão mortos se mexem. E daí o cara e Querendo o cara que as... o Beniz vai
1: ver, né? O Beniz entra na sala aquela hora e tá se mexendo agora. ele vira de costas a coisa se mexe, né? que ele tá viva ainda. Ele
0: é... Exatamente. Ele, aí, ele olha, a coisa para e daí ele sai. Daí você, a cena se resolve pelo puro posicionamento de câmera, cara. Exatamente, não, cara. Não tem um corte de cena nada é, ali, é um takezinho só se resolve. E ele usa muito esse... É, tá acontecendo uma coisa aqui em primeiro plano, mas lá no fundo vem acontecendo uma outra, sabe? E é
1: muito doido a que pro... isso é muito de diretor foda, assim, de cara que presta atenção, que ama é a coisa, né? Mano? Tipo o Leone, né? Eu lembro que vem numa edição comentada que eu nunca terminei de ver do, do... Era Uma Vez no Oeste, começava, tipo, os... aquela cena dos caras na... na estação de trem e apareceu uma mosca o cara coloca a arma. e o cara, ah, essa arma, ele pegou igual do filme do John Ford e tal. Esse chapéu do cara é do filme do Hawks, não sei o que lá. Esse, sabe, cara. tudo, ele fez todos os, os elementos pra, pra... Mesmo mesmo o Tarantino faz um jeito mais pastiche, né? Mas eu acho muito doido isso aí. O Carpenter fez isso também de um jeito muito doido naquela cena, porque tem muita influência de... Tem cenas iguais desses filmes, sei lá, tipo a, a bolha assassina, tal, sabe, dos 50 mesmo, os filme velhão. Ele pegou várias cenas de lá, assim, e fez um bagulho muito dele, assim, que eu acho foda, cara. Pegar esses detalhes, que é um negócio que eu acho lindo também, cara. Usar é, elementos de roupa do, dos caras, etc. Sabe o sabe
0: que é foda? Tem filme que ele vai te ganhando nos pouquinhos, né? E tem filme que ele já é o pé na porta, assim. E eu acho que esse filme do Leone é isso, assim. Essa cena já te ganha. Você fala: caralho, eu quero ver o que vai, que merda vai dar depois disso aqui.
1: É demais o bagulho, né, cara? Mesmo os caras que não pira muito em Faroeste, que é tipo um gênero meu, hoje em dia meio mal visto, meio obsoleto, né? Assim e tal. Pira nisso aí, né? Fala, caralho. O bagulho é brilhante, é muito fi bem filmado, essa porra, né? Thefing também, eu sempre alugava com os amigos não pirava tanto e os caras adoravam o bagulho.
0: E assim, bom, e daí é essa história, né? Basicamente, esse filme, pô, ele constrói um monte de coisa legal, o cara ele é avacalhado pela crítica, mas o, 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 o gigeback da história é quando o filme começa a ser transmitido pela TV. Eu acho que, cara, tem uma coisa que é muito contextual, que ninguém falou, mas aí é, é um achismo meu. É assim. Pelo Thefing ser um filme que ele tem vários detalhes várias pequenas coisinhas. Eu acho que ele funciona no home video por causa do botão pause, manja? As pessoas podiam parar e absorver ele com mais tempo, sabe? Tipo, e, e sacana, Mas Porque ele... o Ou outra... rever,
1: né? Talvez você possa... É, antes de poder
0: rever. Exatamente. Rever e pensar com mais calma. Observar a coisa de novo, mais uma vez. Não que não pudesse fazer no cinema, mas...
1: Na época você podia ver a sessão logo em seguida que você viu, mas só isso, né? Depois você não sabe quando vai passar de novo, tá? Muito doido. É interessante isso, né? De velho, né? Que o lado bom de você ver, ter pego essas transições todas, né, cara? A ausência de certas tecnologias e a obsolescência de algumas também, né? Muito louco. A gente viu tudo Sim. isso, assim, né? Quase...
0: Cara, assim, só pra dar um, um fechamento aqui no segundo bloco, né? Tipo, eu acho interessante a gente também ver o lado do cara, ver o lado do próprio autor sobre essa questão do entre aspas, fracasso, né? Então, em 1985, ele declarou numa entrevista pra essa própria revista Starlog, que avacalhou ele, o seguinte, eu fui chamado de pornógrafo da violência. Eu não fazia ideia de que eu seria recebido dessa maneira. The Thing era muito forte para aquela época. Eu sabia que seria forte, mas eu não imaginava que seria tão forte assim. Não levei em consideração o gosto do público. Ou seja, ele fez o certo, mano.
1: Animal tipo, isso. O... Exatamente. Total. Talvez ele se arrependa né? um pouco, mas... é Hoje não, né? Assim, depois de ver o que virou, mas... Na hora se arrepende de não, sei lá, talvez o final que ele, ele descartou lá de editar. Tá, que tinha o Kurt Russell sendo resgatado, né? Que era o usual na época, né? Tipo, não, o a... Gugliano acaba Tem assim, a... né? Acaba com uma mensagem de otimismo, né? Assim, ele fica com a mina lá, sabe? Ela, quem é? Ela não vai viver muito, mas quem vive, né? Não sei o que, sabe? Tem um final otimista, o casal vai ficar junto, pelo menos, sabe? Tiger House, salva ele no final, sabe? Então, no... Então os caras bebendo isso que falam, mano, a gente vai morrer, acabou, né?
0: A própria Ripley fechando o tempo no Alien de porrada com a empilhadeira lá, é, é isso também, tá ligado? É, um, é meio uma catarse, assim, sabe? Pode crer. Tipo, você fala assim, esse monstro, filha da puta, caçou todo mundo, eu vou entrar nessa máquina e fechar o tempo nele, assim. Então, tipo,
1: e ela, e ela consegue, né? Ela, por pouquíssimo, o bagulho é foda, mas ela consegue, sabe? Não acaba lá o bagulho, né? Ela, ela tem várias, várias sequências, né? Isso se, se, as pessoas querem ver, a gente mesmo, às vezes, né? No momento de bosta que a gente tá, a gente quer ver o um filme acabando bem, às vezes. Mas quando acaba mal, às vezes, é. é, é puta coragem, né? Tem que ter pra isso, hein, cara?
0: Ah, tem que ter bolas de aço, mano. Tem que ter coragem, assim, pra fazer o. É impossível, né, cara? Assim, isso é difícil.
1: Só filme independente, o hereditário mesmo, tal. Que é uma vibe Sim. horrível desde o princípio,
0: né? O bagulho terrível. Ô, <risos> oh, sério, mano. Eu não sei se. Tem coisas piores, tá ligado? Tem coisa coisas piores. Mas é energia ruim da porra, assim, cara. Eu acho... É pra,
1: isso, né? pra ser um ser moderno de terror, é, é trabalhar de outra maneira, né? Essa... Parece que os caras só querem trabalhar esse negócio. Se sinta mal o tempo todo. É né? uma é terrível. Assim.
0: É uma energia ruim no plano mais íntimo do ser, assim, tá? Ligado? Ó, você tá mal, você tá uma bosta. É porque a sua família é uma bosta. É porque o seu pai <risos> é um merda. É porque a sua mãe é uma merda e a sua <risos> avó <risos> era uma bruxa desgraçada que quer pegar <risos> tá. o seu corpo depois. Tua vizinha, mina é... que você
1: conhece no mercado, uma filha
0: da puta também, né? Então... Mano, é tipo mof... maldito, mano. Bom, então eu acho que desse bloco a gente já conseguiu meio que cobrir o que a obra tem de legal, de interessante. E a gente pode passar pro bloco 3, que é o bloco que a gente fala do impacto e da importância da obra. Vamos lá? Música <tossos> Bom, em 2010, cara Falando já dessas questões do impacto Da importância da obra A Clarks World Magazine publicou The Things, que é um conto de um cara Chamado Peter Watts Narrado do ponto de vista da coisa Do monstro, e, e a criatura não consegue entender Por que os humanos são tão hostis a ela Que doido, a eu a... com aquele
1: assunto que a gente falou né? Tipo, de, Por que negar a coisa, né? Se você vai continuar igual e de certa maneira talvez melhorar Você vai ter mais poderes, né? Você vai ser você mesmo, você consegue pensar e... Você pode ser um ser humano, se você quiser, né? Pô, bem Sim, interessante, cara. É muito... não, não, não sabia que existia
0: isso aí. Isso, a história recebeu a indicação ao prêmio Hugo, pô, do, do ano seguinte, assim, Caralho, 2011. É um recurso interessante, que é tipo assim, você pega uma obra canônica e você muda o ponto de vista dela. Por exemplo, eu fiz uma obra fechada aqui com Andréa Manfrin, que ela é tradutora, atriz, tradutora de francês e tal, uma amiga minha, e a gente falou do O Estrangeiro, do Albert Camus. E sabe o que que saiu na França outro dia? Saiu um livro chamado o processo mersô, que é o seguinte, o estrangeiro é a história de um cara que leva uma vida banal e mata um cara, numa circunstância. É a perspectiva do irmão do cara que morreu. Foda. É
1: ah, é, que tinha dois, né? Puta, pode crer. O cara que morreu, puta, pode crer. muito tempo que eu li, mas eu pedi demais
0: esse livro. Então, e, enfim, eu acho que, que esse é um negócio muito atual e muito interessante. É um mecanismo de reativar o interesse na obra, tá ligado? É E perigosíssimo, uma... né?
1: No sentido de cair, nas né, mãos erradas A banalidade disso aí é foda, né, cara? Às vezes. Porque, por exemplo, você pensar em Hollywood, numa indústria, é um puta de um prato cheio, né? Vamos pegar agora aquele cara. Agora... que Já rola isso, né? Já rola bastante, sim, sabe? Já. E é um perigo, né? Mas eu acho muito foda a ideia, de qualquer maneira. Né? O, o embrião dela é foda. Sim, sim.
0: E aí, em 2011, foi lançada aquela prequela que você você comentou, eu não assisti, é legal? O que você achou, cara?
1: Vale a pena, cara, ver. Tem o Odebiza, né? O é foda, né, cara? <risos> Já vale a pena. Só que ele não é um cara muito importante, felizmente. assim Eu queria muito que ele fosse um cara mais relevante no filme. O Adebise do Oz Do Os, Apenas o Adebise do Oz Porra, ele e o Said, os caras muito foda que fizeram pouca coisa depois, né, cara? Não sei o que acontece, né, com série, cara? Os caras não pegam os caras foda, né? O cara do Breaking Bad mesmo não faz porra nenhuma ali. Eu pensei em ver o Godzilla por causa dele e falaram que ele aparece 10 minutos no bagulho, porra. Foda isso, né? E tem aquela mina oh. do filme do Tarantino também, o Death Proof lá. É Mary Elizabeth. Instu... É... Como chama? É Winstead. É... Ela é boa essa mina.
0: Ah, Mary Elizabeth Winstead é verdade. Pode criar a mina do Scott
1: Pilgrim, horroroso, pior filho do mundo. <risos> Odeia essa bosta. Que filme desgraçado, meu irmão
0: Mano, eu odeio, porque ele é alegrinho, cara Eu odeio o filme alegrinho, cara Puta filme de é dependente, filme... cara, é foda mano, O queixo cara... gosta então
1: eu não gosta, né, mano Sabe como é que é? A regra é essa não,
0: eu... É que é assim, ele pode ser um filme Idiota, não tem por exemplo, eu gosto do Superbad, por exemplo, é um filme completamente Imbecil, coisa, não, é bom É bom, foda. Tipo, Eu adoro Se Beber Não Case, por exemplo, assim. pode crer. É retardado
1: Eu gosto da parte do Mike Tyson, desse... <risos> que ele soca a cara do cara
0: O foda, cara, é que os três Se Beber Não no caso, a música tema de abertura dos três são três músicas do Danzig, então isso aí já ganhou... Oh,
1: não lembrava, cara.
0: Não, pega só a abertura dos três filmes, são três músicas do Danzig. Isso é fim já valeu, isso aí já, já ganhou meu, uma moral comigo, o filme pode ser até uma bosta. Então, então, daí tem a, essa mina, ela manda bem, cara, ela é uma atriz boa, ela fez até aquele, até uns filmes ruins, ela consegue melhorar, tipo aquele Cloverfield...
1: Ah, ela tá também no Cloverfield, Cloverfield de Monstro, né, eu lembro que eu vi na Não, Cloverfield Filme de
0: monstro, não, ela tá ah, no. Dois.
1: Pode crer, cara. Isso é bom Cloverfield
0: Lane. Cloverfield. É bom os filmes, né? Eu gostei desse filme. Não, ah, é, é, assim, eu falo que é ruim de sacanagem. É legal, não é incrível, mas é um filme bom. Pode crer. Tem de de uma porra, não tem e é, e,
1: e dá para, E dá pra traçar um paralelo com o The Thing, né? Que é o lance de novo de uma ameaça externa, os caras presos num lugar tal, de uma, por motivos diferentes tal. Exatamente, Embora não tão diferentes assim, spoiler, foda-se, quem não viu, né? Tá cagando pra quem não viu. <risos>
0: Oh, essa altura, mano, filme de dois mil e sei lá, tá ligado? Cinco anos atrás. Não assistiu, o problema é seu, não é meu? <risos>
1: tá, para de, de ouvir, né?
0: Exatamente. Sinto muito. Se você entra num programa que, tipo nosso, assim, cara, é porque você, é, você quer tomar spoiler, cara. <risos> é isso. Então, a ideia gente...
1: não consegue guardar as coisas, né? É, tipo, é foda. Nossa, jamais. Nem memória e quando consegue a gente libera, né, cara?
0: Sim. Oh, mas uma coisa legal aí, falando do impacto, importância da obra aí nesse bloco final. Em, dois, em janeiro do ano passado, foi anunciado uma produção de um filme novo Baseado no Frozen Hell Que é um manuscrito original Expandido da história E eles pretendem incorporar elementos Do The Fing e, e, e desse, desse pré aí de 2011 Não
1: tem por... Que, né? é, 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 elementos assim, da história do pré né? Talvez, né? Mas... É. não teria porquê muito voltar nos norueguês lá, assim,
0: eu acho. Mas é mais é, legal, enfim. né? Foda.
1: Foda. o CGI, assim, né? Já, já fico nessa, já o CGI. É, eu
0: também. Eu... eu tenho um problema com CGI, um problema seríssimo. Tipo escorpião rei. Só isso que eu tenho a dizer quando falar CGI. Tem... Eu
1: não lembro. Como é que era essa porra?
0: <risos> é, puta, é horroroso. É o pior CGI do universo, assim. Foda. O The Rock. O The ah, Rock, The Rock. É.
1: Ah, pode crer, total. Vários amigos meus adoram The Rock. Eu não, eu não vejo Outro dia eu
0: assisti Hobbs and Shaw aí com ele.
1: Eu vi só aquele... É, 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 Roth, Como é que chama mesmo? Esqueci o nome do... do diretor do Transformers, essas pôtras. Era divertido o filme até. Roth, esqueci, cara. Vários amigos meus falaram... Mó bom, tem o Mark Wahlberg, o The Rock. Eu vi essa posta e não gostei tanto, assim... <risos> Foda. Mano, o Mark Wahlberg, cara, caralho. Porra, mano. Eu gosto só do Atirador daquele filme dele, é uma merda também, óbvio, né? Eu, eu... Não, eu gosto
0: dele, o Mark Wahlberg é legal aquele filme, tá ele o Leonardo DiCaprio, do Scorsese, porra. porra
1: que tem o Swift, né, que é o treinador de bigodinha do basquete. Não, ele, porra, o... é um
0: filme infiltrado. Ah, coisa.
1: infiltrado é foda, porque tem dois coelhos, agora que eu pensei, né, o que Era de Adolescente também tem, o... tem os dois. <risos> foda. É, <Que> tá <merda>,
0: caralho. <risos> Não, tô... É que eu acho que o Infiltrados... Mano, os caras falando assim, mano, você só sabe interpretar essa, essa merda Total. de personagem. <risos> o então, Machina então, é um tipo, cuzão, aqui... ele é
1: mesmo um cuzão, assim, né? Pessoal... Mano,
0: ele é um cuzão de primeira, assim. E umas então, entrevistas
1: mano... é um merda, dele, né, cara? Assim, tipo...
0: Nossa, ele é sempre um cuzão, assim. Ele é ele mesmo, basicamente. Total. Tá mesmo.
1: O clipe lá né, né, dele com o Cajadinho, aquele clipe que ele tinha, né, do... esqueci que eu... É, é tá, o ele tivo. era <risos> do
0: Mark Mark em the Funk Bunch. Que é,
1: que... Então, então, o clipe ele na quadra, com os caras de basquete, ele ficava querendo bater nas pessoas.
0: E ele é irmão do New Kids on the Block lá, né? De um, de um dos moleques. E o cara de deu derrota. certo
1: e é um bosta ainda, né? Tipo, o cara não é nem um recalcado, assim, né? É um
0: palerma, assim, um imbecil, <risos> assim. <risos> A única coisa boa que ele fez na carreira dele é aquele filme do urso de pelúcia escroto lá. O ah, Ted. eu gostei
1: do primeiro. Achei legal também, o primeiro. É
0: genial. Melhor filme do... Não, do, do mundo, não. Mas, porra, é bom pra caralho. Eu ri horrores, assim. E o tem, o do... tem o cara do...
1: Tem o cara do Live, né? O Rod Piper lá do Flash Gordon. Ele e, aparece, aí. né?
0: Muito foda. É o é humor errado. Basicamente <risos> humor errado, total humor errado, mas é isso. Pra ir pro, pros finalmente aí do programa, uma coisa que eu acho interessante é que, é assim, cara, apesar do filme ter sido malhado, ter sido avacalhado por uns críticos, né? Sempre essas vozes sábias do cinema. O tempo provou que, tipo, você não precisa ouvir a voz de ninguém. Você pode ir só pelos, pela sua intuição, seu coração e perceber que o filme é genial mesmo. É um filme humanista pra caralho humano pra caralho. É um filme violento? Muito. Ele é um filme brutal? Pra caralho. Mas assim, isso não tira os aspectos que fazem ele ser grande, que é um filme de seres humanos, cara. Eu, é, é seres mim, humanos.
1: adiciona, né? O bagulho adiciona é, nesse elemento. É uma, uma das coisas grandes do filme é, é o gordo da coisa e não é gratuito, né? Tipo, tudo aquilo lá você não espera, tipo, você acha que é... Puta, o cara é um ser humano até agora. Daí, de um piscar de olhos, ele não, não é. Ele, ele tá destruindo você, a equipe, assim. você eu acho muito foda isso. Gordinho, não sabe? Nerdinho. Aquela hora que abre o peito dele, que o doutor tá... Querendo reanimar o cara. O cara tá com toda a força e querendo reviver o cara. O cara não é
0: mais ele. É, é um bicho que destrói ele, assim. Muito foda. Transforma essa coisa gore, brutal, extrema, assim. Cara, ela aponta pra vários medos que a gente tem enquanto ser humano, tá ligado? Tipo, o medo do desconhecido, o medo do outro o medo de uma doença, o medo de uma infecção, o medo de uma epidemia, tá ligado? Essas coisas, o The Thing ele pode ser visto como uma alegoria de todas essas coisas. Eu acho que é um filme que ele fala muito de relacionamento, cara, de tipo, de como você lida com o outro. Exato. Principalmente... Ele vale pra
1: sala de aula, assim, sabe? Por isso que é um, é um tema que dá pra tratar, se forçar a barra, obviamente, coisa que eu adoro fazer, né? É tentar... Dá pra se tratar de temas filosóficos, é, sociológicos, antropológicos, sabe? Essa questão do isolamento é muito rica, né, cara?
0: E, cara, e o filme, ele vem ganhando o fãs há, há décadas, há gerações, eu assisti, como eu falei no começo do programa, eu assisti o um filme ontem, cara, e o filme é fresco, assim. o filme funciona. Eu tento Ele ver não...
1: com algum amigo que não viu, que não viu faz tempo, todo ano, assim, que bagulho é foda, assim, cara. eu vi no cinema, no SP quando passou, porque eu perdi a primeira vez na, no Cine Sesc, porque por, tava de ressaca, né? eu falei, daí a segunda vez você vai ver, tem que ser num lugar mais fudido, né, assim, sempre tem a punição do, do Cosmos, né. Eu vi lá, falei, porra, no final, pô, chorei, o bagulho é, é brilhante demais, cara, é muito foda pode ver no cinema essa
0: porra. Sim, em tela grande ainda, puta som, assim, né? Eu, cara, eu, assisti, eu botei, assim, as caixinhas de som aqui na sala, a minha TV tem um tamanho razoável. Porra, puta filme, maior experiência, assim, entendeu? E daí, você fica pensando, né? Não à toa, pô, você vê, sei lá, se não tivesse esse filme, talvez existisse arquivo X, mas não ia existir do jeito que a gente conhece. Pode crer. Não é no, a, a, a molecada, sei lá, puxar pra uma coisa mais recente que a molecada gosta, tipo Stranger Things, assim, ia ser outra coisa, cara, se não tivesse, se, se, Tem um pôster do, do
1: The lá na
0: parede, né? Tem vários filmes, tem ah, um na do cara
1: Fing. do monstro,
0: cara. Você assistiu Stranger Things? Tem um as monstro as duas, lá. As duas primeiras temporadas. Então, o monstro lá, ele abre uma flor, a cabeça dele é igualzinho, o monstro do The Fing. E daí, sei lá, um, um monte de outros caras que fazem coisas legais. Guilhermo Del Toro. Pra caralho. O Pô, DJ Abra. O cara
1: ama o Carpenter, né? Ele ama até o filme ruim. Ele fala, ah, Fantasmas de Marte é foda, tal. E nem é um filme meio merda, né? É Power Rangers Sim, do Carpenter. E daí, pô, eu acho foda que ele veio coisa boa em todos, assim, né, cara? Muito doido como é. Como é um, é um do cara autor, foda, né? O de, o de autor eu acho ele foda também, cara. Que é um Não, cara eu que,
0: gosto pra caralho.
1: Tem um lance meio Nossa. brasileiro nele, assim, que talvez o fato dele ser espanhol de, explique isso, assim, de, de alguma maneira. Ele consegue Mexicano. mesclar tudo. Mexicano, né, mano? Eu, eu confundo tudo. Ele mistura humor e terror, eu vi o primeiro dele aquele Cronos uma vez, cara, que o Hashemba passou numa sessão Commodore uma vez no Sesc, e é foda, cara, porque é engraçado drama e terror, sabe, tem umas cenas muito vibe ruim, é tudo misturado de um jeito coeso, assim, eu acho muito raro isso.
0: Não, a porra do labirinto do Fauno lá, tem umas cenas mó, mó extrema. Pô, eu vi na Nossa. sua
1: casa, né? Ele é lá de Santana, e aquela cena do fascista esfaqueando o cara na cara, eu passei mal, eu fiquei mal mesmo. Porra, só. mano!
0: Ah, ah, Não, e depois tem uma cena que o cara pega a navalha e abre a boca do cara, assim, de ponta a ponta. Horrível. E tem, tipo, umas crianças de 10 anos no filme, E tem anos. essas coisas
1: da, da criança, meio labirinto, no sentido de um filme antigo, né? é fantasioso, uma coisa meio bonita, e depois vira para um bagulho brutal. É meio cinema de Hong Kong
0: também, mistura de gênero. Não, o lance do, do. O próprio Fauno mesmo, lá, o bicho lá, né? Tipo, é um bicho. Mano, na moral, é o bode, né? Convenhamos, né? <risos> é o bode. E ele guiando a menininha lá, e daí cê, ele é meio dúbio. Então, umas horas você fala, mano, esse bode vai comer essa criança, vai devorar. e outras horas, ele é mó amável, assim. Então, se... eu acho que o deutor ele é um puta do Carpenter, nesse nesse sentido, assim, sabe? é um cara e... foda,
1: né? Eu nunca vi os últimos dele, porque eu acho que tem esse lance, né? Tipo, de hoje em dia, sei lá, a indústria permite muito menos, é, se, sei lá, se expandir alguma questão de criatividade sua, sabe? Qualquer coisa que você vai tentar de, de... autoral, você vai ser negado de 10, você vai ser negado 9 ou 11, talvez, tá é Foda. Sim. Então, tipo, é, é, ele eu... virou um cara grande e acho que ele tem a marca dele, né? O último dele lá, que é influenciado quer dizer, é um remake do Monstro da Lagoa Negra e tal, é, é foda, gostei tem, um, tem várias coisas dele mesmo, a romance e tal. mas Não, eu... tem, um,
0: tem uma cena de musical no meio. Tem, né?
1: Então, muito doido isso, cara. Isso eu acho foda. Ele, ele consegue imprimir das as coisas dele e tal, mas eu acho que cada vez mais, quanto maior é, fica a coisa, eu tenho uma dificuldade de ver, talvez meio inconsciente até de... Eu fico sempre já eu deixo de levar sério, eu falo não isso aqui não é dele mais, sabe? Mas quando assim isso eu vejo que algumas pessoas
0: conseguem manter ainda coisa assim, né? Consegue sim ter uma voz e, ainda lá. Sim, e tem o lance do próprio Del Toro, né? O, a tara dele é fazer o Montanhas da Loucura do Lovecraft, né? No, no cinema. Não, ia ser foda, mas ia ser um The Thing parte 4, tá ligado? Basicamente. Porque as histórias são muito próximas, são muito parecidas, tá ligado? E eu acho que é por isso que os estúdios vivem meio que tesourando a ideia dele dele avançar com isso, porque, pô. O The Fing é um clássico fudido, imbatível, inegável, indiscutível. Fizeram o prequel aí, sei lá, sete anos atrás, oito anos atrás aí. Já vão fazer outro. Então eu acho que essas coisas vão meio que inviabilizando. Porque entra naquela coisa de tipo, ó... Ai, meu, você vai fazer mais um filme desse, esse ano vai sair outro filme desse, entendeu? Tipo... Pode crer. Eu acho, é, coisas... então.
1: Eu, eu espero que role, porque depois do Duna do, do... Como é que chama? O cara que fez o Blade é novo, cara. Eu gosto pra caralho dele. Do... Villeneuve, Fala, dele, tá? Denis Villeneuve. Villeneuve. Eu, eu achei interessante que vai sair. Que é um negócio que, acho que todo mundo achava impensável, né, cara? Fazer um
0: Duna, né? Nossa senhora. Eu vi o trailer hoje, eu fiquei em choque, mano. Foda. Fiquei muito. Fiquei muito chocado, porque... Eu, eu, eu
1: piro nele, mas achei que os últimos foram meio decaindo, tá? tirando o Blade Runner, mas o... esse tipo de filme parece que combina com ele, cara.
0: É que ele é um cara muito do estilo, né? Tipo, ele é ele tem uma linguagem visual que é dele, assim, é tipo o Wes Anderson, mano.
1: Só que é, então, total esquisitaço, assim, né? tipo Esquisitaço. me chama aquele filme do Jake Hall, que tem dois dele, que, esqueci, The Order, esqueci, acho foda. É... Assim, né? É, que é o duplo, né? Lá, que é. é então o que cara tem uma viu?
0: duplicata, né? Tipo, é um sósia, na verdade. O primeiro
1: né? que eu vi dele, eu falei, caralho, adorei aquela porra, cara. Tem aquela tipo, cena muito...
0: da aranha no canto então, não, da parede, não faz sentido
1: nenhum, né, assim. né? Acaba o bagulho, entra a aranha, né? Ele explica no, no vídeo, né? Entra uma aranha acaba uma tarântula gigante.
0: Assim. É, tipo, uma tarântula do tamanho de um Fusca, assim, dentro da sala do cara. Né, tipo, <risos> Foda. É bizarro, né? Mas enfim, eu gosto do filme. Eu, eu acho bem interessante, assim. E, bom, enfim, tudo isso pra dizer assim, o quanto o Carpenter é um cara inovador, criativo e mano, tem palavras, ó, recomendo muito, se você não viu, veja se você é, acompanhou o programa até aqui e tomou spoiler, eu lamento mas isso não vai estragar a sua experiência porque o filme é fodido pra caralho
1: que eu acho que, não, que um, um filme que, atual deles sobre o legado que você tinha falado lá, eu acho muito doido que é o, o Hateful Eight dos Oito Diados do Tarantino, né cara, muito foda, que, que é o The Thing well. Né? que lá a influência do Carpenter é meio latente lá, gente, cortando a, a, o elemento de ficção científica é os caras de fato, né? o Kurt Russell, né? o, o protagonista também e daí é, um, é a mesma coisa do The Thing, cara. Inclusive tem a trilha do, do Morricone é, original e tem a trilha não usada do, do, do The, do The Thing, né? Várias, várias faixas que eu piro pra caralho não, não foram usadas lá, né? Em alguns momentos e lá, no Hateful Eight ele usa, cara. E é muito isso, né? O cara vai lá, é gelo, uma taberna, os caras fudidos e desconfiando um do outro, não sabe quem é o traidor É muito parecido, né, cara? É muito foda isso
0: Cara, esses filmes que tem essa dinâmica Do confinamento, tá ligado? E de muitos personagens masculinos No mesmo ambiente, eles têm a tendência A isso, né? Eu acho que Pode ser que o The Fing ele não tiver o, o Carpenter, talvez ele não Tivesse essa intenção, mas eu acho que ele acabou Criando esse, esse estilo, entendeu? Não é uma coisa dele, sei lá sei lá, 12 homens e uma sentença, é meio isso Mas eu acho que ele pega esse formato E ele deixa uma... ele solidifica isso nessa coisa da desconfiança, entendeu? Desse clima ruim de, tipo, você tá apertado num lugar com outras pessoas que você sabe que uma delas ou talvez mais que uma podem te ferrar de alguma forma, podem te matar e... Então, eu acho que, cara, se a gente tem os oito odiados hoje, é porque tem The Fing, entendeu?
1: Não, esse é um filme que existe por causa do The Thing, cara, muito foda. E tem a diferença daquele lance, né? tem uma mulher, né? E é uma mulher muito foda. A, a, a Jennifer Jason Lee, ela, no final, tipo, aquela cara dela sanguentada tipo, horror total, assim, muito foda. É um personagem é, importante, né, e trabalhado, assim, eu viro muito. Carpenter.
0: É, é o, nesse sentido aí o Tarantino acertou a mão porque ele conseguiu pegar algo que poderia ter sido um defeito do Carpenter lá atrás e trabalhou de uma maneira interessante numa coisa atualizada e que atualiza a própria ideia do, do Carpenter. Porque né? é ela
1: chega lá como uma, uma criminosa já, né? Ela chega como um elemento ruim e que tem uma puta influência, né? Acho muito foda isso. Mas é a única mulher do filme também, tem essa.
0: Bom, mano, eu acho que... A gente pode finalizar o programa por aqui. Eu queria agradecer você mais uma vez, você ter topado essa conversa, esse bate-papo. Eu
1: que agradeço, Oi, mano. Durou uma... uma cota, eu não esperava. Achei que ia ser uma horinha e falamos pra caralho. Fodido.
0: Sim, não, mas depois a gente dá um jeito aí na edição. É fazer não, um negócio, deixa tudo. Cara. <risos> não, não, cara, cara só né? vou permitir se você deixar na íntegra, né? É engraçado. Mas é isso, cara. Agradeço novamente você ter topado isso aí. Eu espero que vocês que chegaram até aqui, que tenham tido paciência pra ouvir a gente... <risos> Fiquem aí para a próxima temporada que começa na semana que vem. Dessa vez não vai ter férias em, entre uma temporada e a outra. A gente já começa todo vapor aí mantendo a nossa tradição de. Um episódio por semana, toda sexta-feira, 8 da manhã, entrando no ar. Eu espero que, se você gostou desse material, que você novamente navegue aí pela nossa playlist, que você recomende ou indique para os seus amigos, e que você retorne aí a gente ter essa experiência de construir novas interpretações sobre as obras que a gente gosta. É isso aí, até mais, até!